0: Mon expérience montre que de toute façon, les problèmes arrivent une semaine avant euh, le GN et qu'il faut réagir en mode urgence.
1: et bienvenue sur HRP, un podcast fait pour des géanistes et par des géanistes. Dans ce 15e épisode, on va parler de ce gars qui vient les mains dans les poches mais qui n'oublie pas de se servir dans la réserve de saucissons, de cette tempête qui a fait s'envoler la tonnelle de l'état-major ou encore de ses voisins, visiblement originaires du royaume de Keshwari et qui semblent bien décidés à gâcher nos efforts de mise en scène. On va parler camouflage, bras zéro et tableau Excel. Bref, on va parler de la vie de camp en GN. Nous commencerons par aborder nos expériences personnelles vis-à-vis -vis de la vie de Caen avant de se focaliser sur la vie collective que cela implique. Suite à cela, nous parlerons de la place du roleplay dans notre expérience de Caen, puis nous finirons par parler du matériel, du stockage et de son transport. Vous connaissez la formule, je suis bien sûr accompagnée de la crème de la crème des co animateurs en la personne de Léonard. Bonjour Léonard Salut comme toujours, nous sommes accompagnés de trois invités qui se prêtent au jeu de venir partager leurs expériences à nos micros. Pour commencer, vous l'avez déjà entendu lors du dernier épisode en train de nous prodiguer de précieux conseils sur la meilleure façon de retirer ses oreilles d'elfe. Elle n'avait pas manqué de nous faire part de, indis de son indispensable roulotte de coussin euh, que possède son personnage lors de l'aménagement de son camp. Et c'est avec plaisir qu'on la réinvite aujourd'hui. Pour creuser ce sujet plus en détail, vous l'aurez compris, nous recevons Lux. Bonjour Lux. Bonjour. Et pour l'accompagner, nous avons deux nouvelles têtes sur HRP. La première fête du GN depuis 7 ans, elle aime jouer des personnages hauts en couleurs et n'hésite pas à sacrifier ses heures de sommeil pour ne pas manquer une miette de jeu. Elle aime crafter depuis sa plus tendre enfance et cela fait partie intégrante de son plaisir de GNiste. Et elle a aussi la particularité de parler en dormant, ce qui lui a valu de devoir expliquer à ses enfants au petit déjeuner en camping qui était l'impératrice dont parle maman dans son sommeil. Il s'agit de Flo, bonjour Flo Bonjour à tous et enfin, lui aussi a commencé le GN en 2013 sur le célèbre GN Trône de Fer, je dis aussi, car on dirait qu'on s'est mis le défi sur HRP de re recevoir tous les gens dont le premier GN était ce GN-là. Et je ne sais pas trop ce que ça dit sur nous. Enfin bref, 2013, cela fait donc 10 ans qu'il est GNiste. C'est un joueur collectif pour qui l'aventure n'est rien sans ceux avec qui il la partage. Un joueur qui déteste la frustration et pour qui il faut donc, je cite, discourir, albarder, entourlouper et stratégifier. Enfin bref, être dans l'action, quoi. Et un joueur qui peut se vanter d'avoir réussi à atteindre sa cible en jetant une épée en mousse dans le dos d'un fuyard à 20 mètres en forêt parce qu'il n'avait pas envie de, pour, de le poursuivre dans les bois. Et ça, c'est ce qu'on peut appeler, je pense, de la flamme de compétition. Bravo et bonjour, Guillaume
0: Bonjour à tous et toutes.
1: Et comme je pressens que l'épisode d'aujourd'hui va encore une fois être long, je ne vais pas faire de chichi et directement... Passer la main à Léonard pour écouter son petit édito sur le sujet qui nous intéresse.
2: Et oui tout le monde, quand on enregistre cet épisode, nous sommes en juin. Et donc c'est le moment de se préparer pour la saison estivale. Car si pour les Norpes, l'été rime avec plage, ferniente, fiesta et surtout payer un soda bien trop cher car on a vu sur la mer, pour nous les géénistes, c'est une autre paire de manches. C'est la dernière ligne droite de préparation pour les famosos masques l'arbre de l'été. Alors on est dans le rush, on regarde la gueule de nos arbres qui n'ont pas été entretenus par flemme, puis on ouvre son sac de gêne, vous savez celui qu'on n'a pas ouvert depuis le dernier gêne, il y a trois mois, par flemme. Une fois qu'on a nettoyé, réparé et entretenu son costume en se disant que la flemme n'est pas une personne de confiance, c'est le drame. Votre projet de paladin loup-garou-barde que vous avez vendu l'année dernière à tous ceux qui ont eu le malheur de vous croiser en un soir de GN en off est actuellement à l'étape d'un pinster terrestre ou d'un croquis très flou qui ressemble généralement à une bite, car vous, vous êtes rendu compte que c'est la seule chose que vous savez dessiner. Bref, il vous reste 15 jours avant le GN, vous n'avez pas le talent de Camille cosplay alors que faire Comment briller en communauté Comment ne pas passer pour un parjure, un galopin, un faquin ou un jambou alors malheureusement, j'ai le regret de vous annoncer qu'il faudra mettre cette ce magnifique projet à plus tard, voire même à jamais. Mais point d'inquiétude, car Sherpé est là. Nous allons aujourd'hui vous donner quelques astuces afin de trouver votre rédemption dans le gote des génies de plus de 30 ans, le camp. Impressionnez vos amis avec une vaisselle probante et fonctionnelle, payez une misère dans la recyclerie du coin. Accueillez-les sous l'ombre d'un tarp ou des tapis et coussins confortables empruntés à votre tente Babos. Éclairez-les avec ces lampes LED imitation flamme, pas trop déconnantes car vous allez sûrement être interdit de faire le moindre feu au vu des 40 degrés que vous allez avoir. Et que le terrain sera aussi sec que le commentaire cinéphile de ton pote fan de la nouvelle vague après avoir vu Donjons et Dragons. Enfin, je pourrais continuer à parler des heures sur cela mais je vais laisser un peu la parole à nos chers invités en introduisant la première question. Quelle est l'importance de la vie de camp dans ton expérience de jeu ou dans votre expérience de jeu
3: C'est extrêmement important. Euh, la, vie, euh, la vie de camp chez moi et le camp, c'est quelque chose de très important. Ça l'a été depuis mon premier GN, euh, où j'ai eu la chance de commencer avec des amis euh, qui avaient fait un très joli camp, euh, au camp du dragon. Et euh, du coup, à mon deuxième GN, euh, j'ai rempli la voiture de décorum par un camp RP. Euh, bah c'est vachement chouette. Et depuis, euh, j'ai beaucoup de mal à m'en passer. Euh, même en murder en fait, euh, j'aime bien le décorum, j'aime bien avoir un camp plutôt sympa et je fais en effet partie de euh, cette trentenaires qui aiment aussi leur confort, euh, avoir un tapis à l'ombre avec des coussins euh, et ce genre de choses, euh, c'est bien le minimum même quand on joue euh, des gens un peu énervés.
0: Et eh ben, euh, je vais répondre euh, dans la même ligne, euh, sachant, alors, avec peut-être la petite différence, que euh, ce n'était pas forcément très important au début du GN pour nous et le groupe dans lequel on était. Mm -hmm. Mais ça l'est devenu au travers euh, de l'avancée euh, de nos âges respectifs. Et effectivement, je fais partie des trentenaires. Donc, euh, merci oui. Léonard. <rire> euh... De rien. De rien. Donc oui, euh, le... Le camp et la décoration du camp, c'est quelque chose de très important parce qu'en fait, il participe à quelque chose d'essentiel pour nous, euh, c'est l'immersion. Mmh. Euh, l'immersion, c'est ce qu'on vient une, une des choses qu'on vient rechercher en GN, euh, déconnecter du, du reste, déconnecter de la vie de tous les jours, etc., et il n'y a rien de pire que d'avoir un paladin full plate à côté d'un paquet de chips. C'est insupportable. Donc du coup, euh, le camp, c'est extrêmement important. C'est très important. En plus, ça permet de poser beaucoup de choses. Et en diplomatie, ça permet aussi de poser beaucoup de choses tout de suite, euh, sans avoir euh, à, à discourir, pour le coup. Euh, et, et donc, ça fait partie intégrante du jeu. Euh, et et c'est dommage que beaucoup de joueurs ne, ne, ne l'aient pas encore compris, à, à, à mon sens.
4: Ok, let's... Eh bien, euh, pour moi, c'est vrai que la vie de camp euh, a une place très importante. Je suis, je suis d'accord sur le fait qu'elle nourrisse l'immersion. Euh, J'ai tendance, par contre, à ne faire que quelques GN euh, qui demandent vraiment d'avoir une, une vie de camp établie à l'année. Parce que même si je ne fais pas encore partie des trentenaires, euh, j'aime bien mon petit confort. Et j'aime de plus en plus les jeux sur lesquels je n'ai pas besoin euh, d'amener spécifiquement un camp. Par contre, quand on, en a, quand on en a un, euh, j'essaie de faire très attention à justement comment est-ce qu'on va l'établir. Ok. Et Léonard, du coup
2: Alors, moi, ça a été en deux temps. Euh, la première, le, mon premier GN, j'avais 17 ans. Euh, quand j'avais 17 ans, euh, déjà, avoir un costume à peu près potable, donc euh, c'était un peu compliqué. Et généralement, ma vie de camp, c'était quoi C'était une tente qu'échouant en hors-jeu, où on était une, généralement à quatre dedans. Puis, les années ont passé. Puis, euh, j'ai grandi, j'ai évolué, j'ai pris de l'âge. J'ai aussi euh, eu un porte-monnaie et, en fait, un pouvoir d'achat. Et le camp est devenu presque... Euh, bah en fait c'est l'endroit où je peux me reposer en fait c'est l'endroit c'est là où, où je peux même continuer le du jeu en fait et euh, j'ai même pas besoin d'aller marcher pour faire du jeu parce que déjà en fait chez moi je peux jouer mais j'ai l'environnement pour en fait mmh. et okay. rien qui pourrait me rappeler que en fait non je suis en camping quoi
1: ok tu voulais rajouter un truc flo oui, je voulais dire que euh, la vie de camp a
3: tellement d'importance euh, pour moi et globalement le petit groupe avec lequel je joue régulièrement euh, qu'on a fini par monter une assaut euh, justement pour pouvoir euh, crafter notre camp euh, et amener à chaque fois euh, un camp euh, digne de ce nom, qui soit RP, euh, à des gens qui nous rejoignent par exemple, euh, qui n'ont pas forcément les moyens, et qui viennent d'arriver, etc. Euh, nous, on ramène les tonnelles, les pains et le reste euh, parce que ça a beaucoup d'importance pour nous euh, parce que voir des canettes qui traînent, ça nous gonfle, euh, et euh, ouais. on préfère euh, s'organiser, emmener tout ça, euh, qui t'a demandé une petite paf de pas grand-chose, euh, pour pouvoir avoir un camp qui ressemble à quelque chose, qui est RP, qui nous permet de nous mettre dedans, de jouer euh, et de se reposer euh, tranquillement.
1: Tu me fais une transition parfaite avec la question supplémentaire, sauf si quelqu'un avait quelque chose à rajouter dès maintenant. C'est euh, quelle est ton implication en général dans l'organisation et dans la vie de camp Du coup, de ce que tu me décris, j'ai l'impression que tu as une, une implication importante, tu y prends une part euh, toute particulière.
3: Euh, oui, alors pas forcément euh, euh, la plus importante, mais... Euh... Oui, C'est quelque chose qui compte pour moi, donc c'est quelque chose sur lequel je vais prendre du temps. Que ce soit pour euh, de la logistique, que ce soit pour dire euh, le, le fameux euh, qui amène quoi ouais. euh, Le tableau Excel de euh, qui a une douche solaire, euh, qui ramène un banc, qui ramène une chaise, euh, qui a cinq coussins, qui manque de vaisselle, euh, qui a besoin d'un lit de camp. Voilà. Okay. Euh, donc ça prend de la place.
1: Oui. Toi, Guillaume, du coup
0: um... Ben, comme on l'a dit déjà, c'est très important pour nous, donc euh, on y participe beaucoup et, euh, et donc dans l'organisation des, euh, des des DGN, on, on, on a une implication certaine. Alors après, euh, je vais reprendre deux trois éléments qui ont été dits. On a un pouvoir d'achat qui, qui a augmenté avec le temps. Euh, ouais, euh, on,
5: clair.
0: on a de la chance que ça ait été proportionnel à notre âge, donc du coup, on a pu on a pu répondre aux au désir de confort qu'on avait, euh, qu avait grandissant. Après, il euh, y a des dispositions personnelles euh, aussi euh, qui viennent, euh, qui viennent euh, ajouter à cela. Par exemple, moi j'adorais déjà quand j'étais petit ou adolescent ou même après, euh, passer du temps dans les brocantes dans oui. les chineries, dans les choses comme ça, tout ce qui était ancien, ça me plaisait. Donc, Je me suis marié avec quelqu'un que j'aime beaucoup, mais qui n'aime pas, euh, les brocantes. Et donc l'argument tout trouvé, <rire> par contre, qui fait du GN. Et donc euh, l'argument tout trouvé de « Ah mais regarde, c'est trop bien, ça serait trop bien pour le camp, c'est pour le GN ». Cette oui. phrase est magique, <rire> d'accord Retenez-la bien. bien, elle marche tout le <rire> temps. Euh, voilà, donc, donc oui, donc pour l'implication, euh, on, nous, on, on donne beaucoup de notre personne, on donne beaucoup de euh, nos bras, on donne beaucoup de nos moyens logistiques de transport euh, et on va reprendre des éléments, en fait, qui, qui demandent un, un effort en termes de volume et de poids. Donc, on va retrouver des tables, des chaises, des, euh, des bancs, tout ce qui permet de cacher ce qui euh, date du XXe mmh. ou du XXIe euh, ouais. siècle. Donc, ça fait des tonnes de tissus, des tonnes de fourrures, des tapis, des tentes, de l'éclairage, des barnum, des tipis, tout ça. Quoi. Donc, okay. euh, c'est très, très important.
1: Léonard
2: bah, euh, Notre implication, ça dépend de pas mal de choses. Je vais dire l'espace de stockage qu'on a à la maison, <rire> du véhicule de transport et euh, aussi de ce qu'on aime... Vu que moi, je suis comme un peu tout le monde, j'aime beaucoup, en tout cas autour de cette table, j'aime beaucoup avoir un beau décorum. En fait, je rêve, le, le goût serait d'avoir un, un camp de ouf, un vrai beau camp de ouf. Mais on sait qu'un beau camp de ouf, ça implique énormément de place. Euh, ouais. disponible à la maison, euh, du temps pour l'entretenir, tout ça. Et euh, ben, des moyens, euh, du, de la logistique avec des véhicules, parce qu'une Ford Fiesta, ça ne peut pas transporter tout un camp. Il faut déjà forcément penser à un utilitaire. Et un utilitaire, ben, ça coûte de la thune. Et euh, surtout à l'entretien, <rire> comme on a pu le voir <rire> pas <plus tard> que <rire> ce <hier>. week-end. <rire> pas plus tard que ce week-end. Euh... Et donc forcément, euh, quand tu as la chance d'avoir un petit peu de tout ça, eh bien tu vas sûrement être moteur parce que c'est quand même quelque chose que tu n'as pas envie de que tu te vois pas imposer à tout le monde en fait. En fait, ouais, c'est triste en fait c'est pas triste à dire mais je, moi c'est très important pour moi donc j'y mets les moyens pour moi en fait et un mmh. peu pour tout le monde. Attention. Mais attention, l'agence de chat. Mmh. Et oui, nous avons des chats ninjas. <rire> c'est vrai que tu t'es peu... remis
1: au même endroit que la dernière fois du coup elle aura un nouveau peur à chaque fois qu'elle ah, la... super. <rire> J'ai hâte.
2: Et donc euh, j'en étais où alors, pas l'imposer à tout le monde tu ouais, peux pas l'imposer à tout le monde tu peux pas imposer ça à tout le monde parce que tout le monde n'a pas les mêmes finances que toi n'a pas aussi les mêmes envies de jeu que toi c'est triste mmh. à dire mais c'est comme ça ça existe ça existe et <rire> pas ouf <rire> pas ouf et non non mais voilà donc forcément euh, si tu veux avoir un beau camp bah
0: commence par toi-même être moteur dans cette histoire
1: t'as dit un truc Guillaume
0: oui enfin euh, le camp, c'est quand même pour le collectif. Et donc là, le, le décorum, le camp, bah, ça, ça ne peut passer que par le collectif. Personne ne peut assumer euh, tout le décorum, tout le camp, euh, tout seul. Donc ça veut dire que, dans nous, <rire> alors on n'en est pas venu au... Il y a, y a au, Lux
1: au... qui fait une tête de... <rire> wow.
0: On n'en est pas venu au, au, jusqu'à faire une association, même si c'était dans le projet pour nous. Pour autant, euh, bah forcément, on va très certainement parler du fameux fichier Excel, mais, euh, mais c'est une construction à plusieurs. Oui. Chacun amène ce qu'il peut, ce qu'il veut ouais. euh, pour avoir un, quelque chose qu'on partage en commun. Donc, c'est vraiment une notion très collective. Et donc, rien que par ça, ça participe à l'ambiance du jeu.
1: Ouais, tout à fait. Ouais. Du coup, Lux, toi, c'est quoi ton implication en général ah. de, de, de ce que je vois de ton, de ton <rire> visage, ça a l'air d'être... Euh, en assume une grosse part. Euh, mon implication, en fait, elle est...
4: Euh, euh, elle est souvent limitée, donc comme disait Léonard, par des moyens logistiques, des moyens monétaires, parce que, euh, étant la personne qui n'a pas encore 30 ans à cette table, euh, je, suis aussi, euh, je, je pense que je suis celle qui a une, une stabilité financière qui est, qui est différente. Euh, je n'ai pas de voiture, donc euh, je, suis souvent, euh, je suis souvent aussi très limitée par ça, même si évidemment je rêve de l'utilitaire GN. Un jour, euh, mon utilitaire viendra. Euh, cependant, euh, mon implication, elle est souvent basée par contre sur le fait de coordonner et d'organiser le reste du groupe. Euh, j'assume très bien le rôle de tyran, euh, j'assume très bien le rôle de la personne qui organise des réunions, euh, qui fait des plans pour ces réunions, créé des tableurs Excel pour ces réunions et qui ensuite rappelle aux gens tous les deux jours de remplir les tableurs, s'il vous plaît, merci. Euh, par contre, j'ai quand même pas mal, de, pas mal de stock chez moi, euh, principalement parce que le GN a dévoré tout l'espace disponible qu'il y avait dans mon appartement. Et euh, pour peu qu'on me fournisse le véhicule pour amener ce que j'ai en stock, je suis capable de blinder euh, un véhicule normal jusqu'à ce qu'on puisse plus voir par aucune fenêtre. <rire> ne faites pas ça chez vous.
3: Alors après, moi j'ai une stratégie hein, chez moi, c'est-à-dire ah. que petit à petit. Euh des enfants, des assiettes se cassent, etc. et quand tu rachètes de la vaisselle, euh, tu te fais plaisir, tu prends de la vaisselle la compatible oui. et en plus tu plus, tu plaisir de pouvoir pouvoir sortir tous tous sortir tous les mais Ah mais absolument. c'est bit bien. a la maison, on ne boit que dans des shops en étain. Ouais, ah. c'est important. important. Ouais, très
2: important.
4: Et euh, d'ailleurs, je rebondis sur rebondis sur que disait Guillaume tout à l'heure, qui était Ça servira pour le GN. Et je vais y ajouter la deuxième formule magique. Non, mais ça peut toujours servir.
2: Ouais mais alors ah. c'est là où il faut mettre un stop. <rire> c'est là je où justement, en fait, quand j'ai vu ça, bah euh... moi je suis. Ah oui en plus non. je suis dans la team. Ah non mais il y a aucun de mon côté en plus. Ah, ouais, suis... ah c'est la même. Non parce que il y a des choses des fois. Vous savez cette vieille euh, fourrure de mou... cette vieille mm. peau de mouton qu'on vous donne qui est plein mm. de mou... plein, qui doit avoir la mort dessus et tout, mm. mais qu'on la garde dans un sac parce que jamais on va la laver et que je dis mais on ne va pas l'acheter et qu'on a toujours quelqu'un genre. Un jour je vais m'en occuper, ça peut toujours servir. Et résultat tu as des stocks de peaux de mouton qui sont en train de crever. Ce <rire> truc, c'est une, barthé... une arme chimique, vraiment. Ben bah
1: voilà, ça peut servir comme arme chimique. Ben bah voilà, Alors on ouais, ne sait jamais. Personne n'utilise des armes chimiques. Un ah, jour, j'aurais besoin de plein de pots de moutons et si je les ai jetés, je vais être dégoûtée. Depuis que comme... je suis avec toi, je, je suis obligée de jeter plein de trucs et à chaque fois, je suis là, « Putain, ouais. mais j'avais ça, ça aurait très bien collé. » Ah bah non, on l'a jeté. C'est comme l'histoire voilà. des petites garder. clés. Ah
2: non, non. <rire> non, non,
1: non. C'est trop bien les petites clés.
2: Non, 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 c'était même pas des petites clés, genre, euh, genre des clés de style... Clé. Euh... Féodale, tu sais, c'est les clés que tu trouves au bout de ta porte et tout. Ouais,
1: et pour et du post-apo, ça peut marcher. Voilà.
0: Répète après moi, Léonard, on ne sait jamais.
1: Non, <rire> non. Peut
2: et ben,
0: On peut vivre sans aussi.
4: <rire> Léonard, non, le là, minimalisme et le GN ne sont pas compatibles. il si, y a moyen. Non,
2: alors je suis d'accord avec toi, mais il y a un truc qu'il ne faut pas non plus trop pousser.
0: Alors, nous, nous on a, on a passé un cap il n'y a pas longtemps euh, avec des amis. Euh, on a investi dans un lieu de stockage partagé. Oh. Ah. C'est-à-dire qu'on a eu le même problème à savoir que les ah. appartements et les maisons bah, finalement, ne sont pas extensibles et qu'à force d'avoir abattu tous les murs porteurs il n'y a pas plus de plus place euh, Donc on a investi non, dans, dans un garage euh, qu'on a réussi à avoir pas très loin de chez nous euh, de plusieurs habitations et du coup on déverse clairement euh, tout ce qui prend énormément de volume les tentes les, tentes, les coffres les les, euh, les tugs les lances de, de mètres enfin des choses comme ça euh, là dedans et c'est vrai que ça offre, alors c'est quelque part un peu une fuite en avant hein, mais euh, par contre ça décharge et c'est euh, et ça permet aussi alors ça permet aussi un truc qui s'appelle ranger euh, les affaires de GN et en ouais. fait euh, les, les mettre par, euh, par, euh, par style, par classe, par Et donc, du coup, ça permet aussi de pouvoir aller les chercher et de façon euh, beaucoup plus efficace. C'est
1: pas mal ça. Euh, Qu'est-ce que tu aimes et que tu n'aimes pas dans la vie de camp de manière générale euh, beau bon, Guillaume, tu avais la parole.
0: Oui, je n'aime pas ranger le camp. Ouais. Voilà. Euh, sinon, ce que j'aime beaucoup, ben, c'est déjà beaucoup de choses qu'on vient de dire. J'aime bien la cohérence visuelle c'est quelque chose qui, euh, qui nous est cher à plusieurs d'entre nous euh, ça permet de poser un cadre direct sans avoir besoin de l'expliquer et des joueurs qui sont un petit peu attentifs un peu observateurs bah, en fait, peuvent comprendre énormément de choses dans les détails qu'on a disséminés à droite à gauche euh, et s'ils sont entre guillemets un peu, ouais, un peu perspicaces ils vont vite comprendre où est-ce qu'ils sont tombés donc, euh, la cohérence visuelle, c'est très important. Euh, évidemment, on essaie de cacher tout ce qui n'est pas raccord avec l'époque supposée ou approchant du gène qu'on est en train de faire, euh, avec des choses encore plus évidentes, type plastique euh, ou, ou bouffe industrielle ou emballage. Tout ça, c'est complètement prohibé. Et, euh, et on a déjà vu interdire l'accès au camp à des gens qui n'en avaient rien à faire et qui, nous, bah, du coup, ça n'allait ça, ça pas. Quoi. OK.
1: Donc. Euh, Je sais pas qui est euh, le
3: flow par exemple. Oui, moi j'aime bien, euh, bien la cohérence, j'aime bien l'ambiance que ça donne surtout. Euh, les soirées euh, au coin du feu, que ce soit un vrai feu ou euh, toutes nos lampes torches et effets flamme balancées dans un brasero qui ne sera jamais allumé parce que le terrain est trop sec.
2: On a été préfectoral. <rire> et oui euh,
3: J'aime bien toute l'ambiance que ça peut apporter euh, et j'aime particulièrement ce Petit moment du matin où tu peux partager un thé, un café, ou gentiment chacun peinture les autres ou colle les oreilles des autres parce que quand tu es un elfe c'est chiant. Ah. Euh, et euh, moi j'adore ces moments-là et euh, c'est ce que j'aime dans la vie de camp. Euh, pouvoir y aller aussi en cours de journée, faire de la diplomatie, etc. Euh, c'est toujours un endroit euh, que je sais euh, sera euh, accueillant pour mon jeu euh, et sera euh, sera sympa. C'est aussi une zone dans laquelle il y aura toujours du jeu en interne, quoi qu'il oui, arrive.
5: Vrai.
3: Euh, peu importe ce qui se passe euh, dans le reste du GN, il euh, y a au moins ce jeu-là avec les copains qui est assuré, ce qui est quand même assez cool. Ce que j'aime n'aime pas, c'est euh, après les gens qui laissent traîner leur merde partout. Euh, je suis de celles euh, qui vont le dire euh, peut-être gentiment une fois, si c'est en début de GN et qu'il n'y a pas trop de fatigue, et qui à la fin du GN euh, va venir poser euh, ta canette de crocs ou euh, ton paquet de chips sur ton oreiller.
1: Euh, parce que je trouve ça
3: pas cool de passer après les
1: jours. C'est bien, c'est bien.
4: Euh, moi, ce que j'aime dans un camp, euh, je pense qu'un des trucs que j'aime le plus, c'est euh, ce moment où tu es la dernière personne à aller se coucher dans ton camp et que tu te tournes, tu vois euh, l'espace que vous avez aménagé tous ensemble, qui est super beau, super stylé. On est de nuit, euh, il est tard, toutes les, toutes les lumières sont encore allumées, c'est encore vachement en jeu. Et tu te dis que limite, en fait, tu pourrais juste dormir là tellement c'est sympa. Euh, ce que j'aime aussi, c'est justement quand je vois un groupe euh, vraiment développer une synergie où les gens s'y mettent ensemble euh, pour avoir un bel espace. Ça m'est arrivé euh, sur un GN récemment et c'était une très, très bonne expérience euh, de pouvoir justement voir que tout le monde y mettait du sien. Et à la fin, en fait du coup, on a quand même, même si on n'a pas passé un GN incroyable, on a quand même passé un très bon moment tous ensemble. Ce que je n'aime pas, euh, évidemment, de voir passer après les autres. Euh, le rangement, c'est un enfer. Euh, je pense qu'un autre truc que je n'aime pas, euh, personnellement, c'est le montage. Euh, je, 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 je ne m'amuse pas à monter quatre tentes différentes en plein soleil, à suer, me faire poursuivre par les moustiques. Ce euh, <rire> n'est pas une partie de plaisir pour moi. Mais on ça sait qu'à la fin, il y a une belle récompense, donc ça va.
1: Okay. Ça vaut le coup. Toi, Léonard
2: eh ben moi, j'aime bien le montage.
1: <rire> Mais faisons du GN ensemble.
2: Non, en vrai, je trouve que le montage, c'est vraiment le moment euh... où... Alors, tout dépend après comment tu montes, euh, avec mmh. qui tu montes. Moi, je sais que généralement, on a un plan établi. Oui, les gens respectent le plan. Mmh. Et chacun... Mais j'aime bien monter mon camp, monter les parties communes, des choses comme ça, parce que je trouve que c'est un moment où avec des personnes... Euh, c'est bien aussi de rencontrer d'autres personnes sur ces moments de montage, quand ça se passe bien, bien sûr. Euh, mais bon ça je le fais avec mes potes et généralement j'aime bien ça et puis la bière après est tellement méritée ouais. et euh, surtout ce que j'aime dans les camps c'est que c'est le... déjà ça te permet de plonger dans un univers que te proposent les gens en face, quand tu rentres dans un camp qui est aménagé ou qui vit en fait, ce hum. qui est ça qui est dingue c'est qu'on arrive à faire vivre, c'est qu'en dehors du scénario des quêtes, il y a des gens qui font du jeu qui n'est pas du jeu orienté sur ce que les, les organes ont organisé, c'est du jeu de ta faction. Mmh. Des trucs tout cons, aller chercher l'eau, réparer les armures, euh, une engueulade avec euh, ton voisin de tante parce qu'il t'a fait une crase, des choses comme ça. Et en fait, ça te donne une vie une... et ça, elle ne l'est fait que parce que l'environnement est pour. Et moi, je suis un joueur, je me suis rendu compte avec le temps que je ne suis pas un joueur qui court après les quêtes. J'essaye généralement de les esquiver comme ça, par un petit déenchant en disant, hop, j'esquive la quête. Et je suis quelqu'un qui aime bien jouer dans un camp où il y a de la vie. Et au final, il y a même plus de problèmes dans notre camp qu'il y en aurait à l'extérieur, en fait. C'est-à-dire que des fois, tu n'es même pas arrivé à la porte, tu as vécu beaucoup plus de trucs. que ça Et c'est tout ça que j'aime dans cette vie de camp. Par contre, ce que je n'aime pas dans la vie de camp, eh ben, ça dépend sur qui tu tombes, qui sont tes voisins. Vous l'avez dit, les gens qui laissent le plastique, les choses en offre. Des gens aussi qui... Même si c'est un jeu, il y a quand même un peu de politesse, un peu des règles de vivre ensemble. Et euh, tu ne peux pas te permettre de venir chez nous et euh, limite te servir comme si, euh, si on ne te l'a pas proposé. Mon gars, jeu ou pas jeu, même si c'est ton personnage, demande quand même. Et ouais. c'est tous ces petits trucs-là, en fait, mmh. ça va être plutôt des trucs, on va dire, de... Ben, de, on va dire le manque de politesse quoi c'est euh, du savoir-vivre et la cohabitation avec
1: les autres quand et la
2: cohabitation de... quand ça se passe pas bien quand as un camp qui est à l'opposé euh, à l'opposé de toi quoi
4: sur le savoir-vivre je vais ajouter une chose qui, qui je pensais était une évidence mais visiblement faut encore le rappeler maintenant quand vous trouvez une personne très très charmante sur un GN euh, vous l'emmenez pas dans la tente de votre pote vous l'emmenez dans votre tente
1: oui oui, j'ai vécu
4: ce genre de choses.
1: Ah bah, des, des moments ouais. où tu où tu dors dans, dans une tente et où toi donc il y a une personne qui arrive plus tard que toi dans la tente mais toi tu es en train de soi-disant dormir mais en fait tu dors pas vraiment parce que tu t'es pas encore endormi ou alors elle fait du bruit quand tu rentres et la personne couche avec une autre personne juste à côté de toi et où et où le lendemain tous les autres gens de la tente ont été en mode vous étiez réveillés oui oui on était réveillés ah oui, d'accord et du mais, coup bah c'est très gênant non.
2: après une journée de GN
1: <rire> oui oui
2: après une journée de gêne, mmh,
1: ouais,
5: ouais. la bon.
2: journée où on a transpiré,
5: mmh.
2: où euh, l'hygiène est complètement bâclée. Mmh. Il faut changer mmh. le titre euh, de, de l'épisode. Alors, <rire> moi, je... alors, aucun king shaming, mais ah bon.
1: C'est surtout pas très cool quand les gens autour sont bah, pas forcément consentants cool. pour euh, assister à la relation Ouf, sexuelle de quelqu'un. Ils, quelqu
0: un ils installent quoi. une tente super loin. Oui. Puis merde, une tente, tout le monde entend. Donc, co-animateur, je vais me permettre de recentrer le débat. <rire> <Ouais>. <rire> euh... Pardon.
1: Oui, je oui. Pense... Reprenons. Donc du coup, euh, est-ce que quel...
0: Mais vraiment dans l'autre... <rire> est-ce
1: que, est est que quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter sur le truc qu'il aime ou qu'il n'aime pas
0: Oui, euh, moi je voudrais revenir sur deux points euh, qui ont été dit, mais je voudrais vraiment réinsister dessus. Le premier, c'est, moi j'ai dit que je n'aimais pas ranger. Par contre, je vais être Tim coup-ci euh, J'aime bien le montage. Hum j'aime bien le montage, non pas parce que ça me fait triper de, de monter des, euh, des tentes par 40 degrés après cette heures de route. Non, euh, j'aime bien parce que c'est le moment où tu retrouves les copains, déjà, premièrement. Euh, et donc, c'est déjà le début du GN. Et déjà, tu viens que pour ça. Enfin, en tout cas, nous, on est essentiellement pour ça. Après, euh, bah souvent, c'est aussi le ce premier moment que tu as en contact avec les autres membres de ta faction ou des gens avec qui tu vas avoir des, un jeu privilégié. Mmh. Et ça permet aussi de, aussi de se connaître, tout simplement. Euh, ça permet aussi de voir que le plan qu'on a mis en place pendant des dizaines de réunions Discord, finalement, ne sera pas respecté parce que le terrain ne correspond pas à ce qu'on nous avait dit. On a été déplacé de 500 mètres ou l'arbre n'est pas au bon endroit, etc., donc ça permet aussi de voir comment les gens gèrent ce genre de frustration, c'est assez rigolo. Euh, donc le montage, c'est assez important parce que c'est le prémisse du GN et ça permet de connaître les personnes. Alors après, je voulais insister sur un deuxième point qui a aussi été dit, c'est que euh, bon je pense qu'on a tous connu des bons et des, surtout des mauvais GN aussi. Euh, nous, dans le groupe, on en a connu un très mauvais et on n'a dit plus jamais ça. Et la réponse qu'on a trouvée pour vivre un bon GN quand c'est un mauvais GN, c'était d'avoir un très bon camp pour avoir un jeu de groupe envers et contre tout, quoi qu'il se passe à l'extérieur du camp. C'était vraiment notre manière de nous protéger euh, d'un mauvais gêne. Euh, et donc, on a un camp qui nous correspond, qu'on qu a monté, tout ce qui a été dit, qui est très collectif et dans lequel on se sent bien du matin au soir, voire même la nuit, euh, et dans lequel on peut jouer quoi qu'il se passe à l'extérieur. Et ça, c'est très important pour nous parce que même si le gène est mauvais, eh ben nous, on arrive toujours à garder un très bon souvenir du temps qu'on a réussi à passer avec notre groupe et même les autres. Et, et c'est vrai que c'est rigolo, on a toujours eu des, pas des compliments, mais euh, des, des gens qui ont été étonnés de, de cette capacité à, à, à finalement jouer juste entre nous euh, et, et, et d'en faire quelque chose de sympa à vivre. Il y a aussi
2: le fameux moment du lavage-tri. Dans hum, les vrai. moments désagréables. Oui,
1: c'est
5: vrai. Parce
2: qu'une fois que c'est rangé, ben c'est pas pour autant que c'est pour que es rentré, chez, autant, toi que et qu es rentré qu chez toi que c'est fini. Non, il faut tout ressortir, nettoyer, euh, estimer la casse, ah, est estimer ça. la casse, voir les réparations. Ou on confie tout ça à la flemme Après, et moi, je on confie verra ça la flemme et en on général, verra ça l'année d'après.
1: C'est ça, c'est l'année d'après. Je fais, hey, si j'avais nettoyé ma tente, il y aurait pas des trous dedans de moisie aujourd'hui. c'est bien dommage que j'ai je... eu la flemme en rentrant et que je ne l'ai pas fait. Ah
0: ouais. Il y a une étape intermédiaire que, dont j'avais parlé, c'est le transport, donc soit ouais. à l'aller, soit au, au retour, donc, qui, qui apporte aussi son lot de surprises. Et la surprise que moi j'ai failli rencontrer, c'était le douanier, un échangeur ah, d'autoroute. Donc, je, bon, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que, ben, vous imaginez la scène. On est dans un utilitaire qui est blindé à 99 d'affaires de gêne en tout genre, donc avec ah des lances, des, des épées, crânes, des boucliers, des... Des, des choses plus ou moins, euh, on, on va dire, socialement acceptées. Voilà. Des Et les donc j'avais
1: de, des litres de, de faux sang. Voilà,
0: c'est ça. Ah Et donc j'avais, j'ai une trouille bleue de me, de, de nous faire. Arrêter, contrôlé par des douaniers, de devoir tout sortir sur le bord de la route parce que euh, c'est ouais. leur job. Euh, c'est juste qu'on euh, a passé est des heures à rentrer j'ai vraiment cette trouille. Je ne sais pas si d'autres la partagent ou l'autre d'autres l'ont vécu, Je s'en appelle. Je pense appelle.
4: défaire
1: le, le Tetris soigneusement élaboré. C'est ça, l'influence. Enfin. L'horreur Et puis et tout, tout en te justifiant et en disant qu'à la fin, on va te demander vite, vite, vite de tout rentrer parce que maintenant, ils ont autre chose à faire. Promis, ce n'est pas un vrai crâne. C'est ça.
0: Donc nous, on a le pass euh, euh, troupe de théâtre qui passe bien, on a déjà eu l'occasion d'utiliser et les gens ne posent pas trop de questions.
3: D'accord,
1: hmm. c'est bon à savoir. J'ai déjà utilisé le euh, c'est pour du théâtre
3: et euh, le c'est pour du théâtre marche vachement bien.
1: <rire> c'est bon à savoir. Qu'est-ce euh, qui est -ce qu a un bon ou un mauvais camp pour toi euh.
3: Oh. Euh, Un bon camp pour moi, euh... Alors, je ne vais pas parler de mes camps, mais plutôt des camps que je visite du coup, en tant que ouais. joueuse. Euh, pour moi, un bon camp, euh, c'est un camp dans lequel, je, justement, je sens une identité. Euh, que ce soit une identité visuelle ou une identité de groupe. Euh, J'aime pas trop aller jouer dans des camps quechua. Euh, je n'ai rien contre quechua, mais euh, on peut mettre un petit bout de tissu rapidement sur une nappe et ça passe. Euh, pour moi, un bon camp, c'est un camp qui va, être, euh, qui va avoir une identité visuelle, une identité d'ambiance. Et dans laquelle je vais pouvoir jouer sans être obligée de me concentrer pour rester dans le RP. Ok.
1: Donc un, un camp qui participe à ton immersion, quoi.
3: C'est ça. Après, ça peut être un camp hostile ou pas. Ouais. Euh, aucun problème. Mais euh, ça m'aide qui une identité d'ambiance, quoi. Ok. visuel.
0: Oui, bah, je rejoins le côté identité. Quand on arrive dans un camp et qu'on a du mal à savoir dans quel camp on est arrivé, ça pose quand même un problème de jeu, d'immersion, tout simplement, pour revenir dessus. Ensuite, alors, je entends bien que tout le monde peut avoir des attentes différentes j'ai quand même envie de dire qu'un beau camp, c'est une forme de respect aussi vis-à-vis -vis du jeu des autres, sans être trop, euh, trop condescendant, c'est pas le but. Juste que euh, quand on est dans un camp et qu'effectivement on se retrouve avec que des tentes euh, 21 e siècle euh, de couleur jaune fluo, euh, ouais. c'est toujours un peu compliqué d'entreprendre de, une, euh, une, une discussion diplomatique sur l'échange de terre euh, d'un un monde imaginaire, à partir du moment où on est entouré de Keshwaman, quoi. donc c'est un peu compliqué. Donc euh, j'ai quand même envie de faire passer le message que. Bah, proposer aussi ou chercher à proposer un beau camp sans tomber dans un truc euh, complètement délirant euh, avec des détails de fou. Mais juste voilà, cacher euh, les, les trucs essentiels, ça permet aussi de montrer aux autres joueurs qui arrivent dans votre camp, bah, finalement que vous êtes là pour les accueillir et c'est une invitation au jeu. Inversement, un camp qui est pourri, bah, en fait, euh, vous, on, vous allez perdre beaucoup de joueurs. Ou des joueurs qui n'ont pas
1: envie de venir... Jouer. Voilà,
0: qui vont venir que par obligation parce que le jeu impose de venir. Mais sinon, voilà, c'est toujours extraordinaire de passer des heures au carré dans un camp qui est super, avec une ambiance magique, dans un décorum qui est au soigné aux petits oignons. C'est un plus indéniable.
1: Ok. Léonard
2: Je rejoins, je vais... Vu que beaucoup on, a, on a beaucoup insisté sur le décor, je vais rajouter sur la vie, en fait. Il y a des fois, je ouais. suis allé dans des camps GN, c'était vide. Mais vide, et en fait, c'était propice à être vide parce qu'il y avait tout ce que euh, nos amis ont dit avant, il n'y avait rien qui donnait envie de rester, en fait. Et en fait, à partir du moment que le camp est vide, ben... Okay, t'as pas, bon. pas besoin de chercher très longtemps pour voir où vient le problème. Tu vois les sacs Carrefour, tu vois la table avec euh, ce qu'ils ont mangé en termes de Sodebo, soda et euh, boissons énergisantes pour tenir le coup. Et tout ça fait que bah, forcément, t'as pas envie de rester. Déjà, t'as pas envie de rester parce que toi t'as pas envie d'assumer ça.
1: Mais du coup, un camp qui tu serait euh, hyper ouais. Un camp qui serait hyper beau, mais dans lequel il y aurait personne. Ça serait... bah, tu en, gros, euh...
0: en gros, en gros... <rire> tu, en... bah, qui... tu le lootes. Hein.
1: Bah,
5: <rire>
2: déjà, de 1, tu le voles, mais tu peux te dire. Moi, dans ma tête, c'est, à mon avis, ils sont, partis, euh, ils sont partis quelque part. Il y avait vraiment une urgence à côté. Okay. Pour moi, c'est logique. Parce que je dis, comment tu, tu pars Tu ne peux pas voilà. partir de là. Quand tu as oui. des tunnels, tu as tout qui est aménagé, tu ne peux pas partir comme ça. C'est qu'il y a eu un problème ou euh, quelque chose qui a fait partir tout un camp. Okay. Alors que quand c'est un camp malheureusement un peu dégueu, bah, tu sais très bien pourquoi. Tu n'as pas envie de rester là.
1: Ok.
4: Alors, je, je rejoins ce que euh, tous les, tous les, tout le monde a dit euh, jusque-là, c'est-à-dire qu'en effet ben, un camp qui est beau, euh, on n'y peut rien, on a l'instinct de vouloir rester dans des espaces qu'on trouve plaisants. Euh, moi j'aime bien aussi qu'un camp soit quand même prévu, euh, quand même quand il est beau, qu'il soit aussi prévu pour accueillir plus de gens euh, si possible que euh, les joueurs qui vont l'occuper. C'est toujours bien quand on arrive et qu'on voit qu'il reste un coussin sur lequel s'asseoir, euh, qu'il y a des verres en plus qui sont prévus pour les, les personnes qui sont venues éventuellement négocier ou discuter. Euh, C'est toujours très plaisant euh, parce que déjà, on n'a pas forcément emmené nos affaires. Euh, du coup, bah, on se sent aussi accueilli. On sent la volonté de te faire rester pour jouer. Léona
2: euh, Oui, non, c'était juste... T'as fini Oui. Okay. Euh, c'était aussi un camp qui propose des activités dans le camp, en fait c'est oui. un truc. Euh, euh, T'as beau avoir un beau camp, mais si tu proposes rien, au bout d'un moment, tu te fais Genre chier. Genre
1: une pêche aux canards
2: <rire> Oui.
1: <rire> Je ne sais pas, j'ai pas compris ce
2: que Avec tu dis. Avec des canards dire, vivants. Bah, hein. Par exemple, il y a des trucs. Je pars dans un camp militaire. On va dire dans ouais. un camp d'une action de type militaire. Forcément, euh, c'est l'été, il fait chaud, et qui dit chaud dit il fait soif, et qui fait soif dit corvée d'eau. Mais il y a moyen, on va dire, d'amener d'une façon RP cette corvée d'eau.
5: Mmh. Il ouais. y a, y a une moyen d'un
2: camp. De, de, de un camp il y a des gens, il y a des choses pour maintenir ce camp en, en état et donc rien n'empêche d'intégrer ça dans le jeu et donc créer une activité. Il fait des roulements de camp, des pas. gardes à l'entrée, euh, des gens qui réparent les armures. En fait, donner quelque chose qui généralement est un petit peu bâclé, on ne va pas se mentir. Moi, j'ai vu des gens réparer l'armure sur la personne. Ça ne marche pas. Mais parce que s'il y avait une forge aménagée ou des choses comme ça, eh ben, tu donnes, ça te donne envie de bosser sur, ce, sur cette bout de tôle et,
4: et ça donne envie aussi, en fait ça donne envie de faire vivre le camp en question voilà. quand le matin il y a une personne qui dit bah, c'est moi, moi qui vais chercher de l'eau, je vais en ramener, euh, que y a des, même avoir des personnes sans forcément les activités militaires parce que c'est moins quelque chose que moi je fais, euh, c'est agréable d'avoir quelqu'un qui s'assoie et qui joue de la musique ou euh, de ouais. voir que quelqu'un est assis en train de bosser sur un livre de magie ou même sur des chroniques, des textes, etc. des traductions, euh, ça aussi c'est le trucs qui participent à faire vivre un camp et euh, c'est vrai que c'est euh, en fait, important que justement les joueurs puissent mener à bien les activités de leurs personnages dans leur camp euh, s'ils en, en ont besoin.
3: Ça permet aussi de faire une pause euh, mmh. qui soit RP. Moi, je sais que le moment où euh, je peux me poser, faire un croquis, dessiner un truc, euh, écrire, euh, c'est autant un moment de pause qu'un moment de jeu finalement. Et euh, oui, c'est chouette. Et moi, j'ai vécu des heures de euh, séquestration dans un autre camp euh, qui était formidable. Mais <rire> Parce que ah, il y, <rire> bah, y avait une vie camp. adoré mon kidnapping. Non, mais attends, il y avait une vite camp de dingue. Ouais. Et en fait, tu te poses. Alors, tu es euh, en jôle entre gros guillemets. Euh, bon, on t'apporte un coussin, c'est cool, c'est confort. Euh, et franchement, juste, tu les observes pendant deux heures, mais tu es mmh. dans un film, quoi. Et euh, c'est aussi un moyen chouette de découvrir les autres civilisations d'un mmh. euh, GN. Et euh, bah, quand. T'es séquestrée dans un camp qui est RP, avec des gens qui jouent, euh, mais même des
1: scènes de la vie de tous les jours. Mais c'est génial, en fait. Et clairement, tu vois, tout à l'heure, quand, quand on parlait de camp vide, euh, moi, je pense que si je devais choisir, je préférerais un camp qui ne soit pas tip-top en termes de décorum mais dans lequel il y a une vie qui est crédible, où il se passe des choses. Alors, en général, en vrai, ça va ensemble, comme tu l'as dit. Mais des, des super beaux camps vides, j'en ai déjà vu. Et personnellement, je trouve ça tout aussi triste et tout aussi... Euh, tout aussi peu crédible parce que déjà, comme vous dites, on le pille. Donc déjà, moi, je me dis, c'est pas du tout logique. En RP, moi, ça me, ça me sort du jeu quand je vois un camp qui est tout vide où il n'y a personne qui le garde. Il s'est que passé pas... quelque chose. bah En vrai, euh, la plupart du temps, non. En vrai, ouais, je t'assure que ça. moi, en tant que photographe, j'en vois beaucoup, 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 beaucoup des camps vides. Et, euh, et en fait, c'est vraiment dommage, quoi.
0: Ouais, on alors... Je m'en bien nuancer un petit peu, c'est-à-dire qu'on euh, fait des GN, souvent euh, bah, le GN il est composé d'un groupe, souvent le groupe il est optimisé ou du moins chaque personne a un rôle et finalement c'est assez rare de trouver dans un groupe quelqu'un qui a un rôle dédié au camp. Vrai. Euh, on en parlera peut-être un peu plus tard, moi j'ai eu l'occasion ouais. de jouer ça, euh, mais, mais en fait, je trouve ça extrêmement rare. Donc, les gens sont partis du camp, non pas parce que le camp était nul, ou... mais c'est simplement parce ouais, qu'en fait, ça. ils avaient des choses à faire, hein, tout mais, simplement. Quoi.
1: Mais, mais du coup, moi, je me dis que. Pour moi, c'est un argument d'être un bon camp, c'est un camp dans lequel il y a toujours de la vie et qui n'est jamais vide.
0: Mais du coup, c'est ça, c'est-à-dire créer de la vie dans un camp, ça a un coût en, en temps, en personnage et en implication.
1: Complètement. Moi, je, je, avant de passer à la question suivante, j'ai envie de rajouter un truc que vous n'avez pas dit. Euh, pour moi, un bon camp c'est aussi un camp fonctionnel. C'est-à-dire qu'un super beau camp qui est trop bien, mais où dès que la personne, elle veut te sortir, te servir à boire, elle sort de sous la table euh, la bouteille de coca, pour la recacher après, c'est bien, elle est cachée, le camp il reste beau, mais en fait, tu es sorti du jeu le temps qu'il te sort le truc. Si à chaque fois que tu dois sortir un nouveau verre, il faut sortir la caisse en plastique et puis aller fouiller dedans. Voilà, pour moi, euh, la, la fonctionnalité du camp, c'est aussi important. C'est un camp qui est super beau, mais où du coup, tu peux pas t'en servir tant qu'il est beau. Euh, ça, ça marche pas. Voilà. Vous l'aviez pas dit ça reste pas beau longtemps. C'est ça, ça reste pas beau mmh. longtemps. C'est pas que beau sur une photo, quoi. Je pense qu'il faut que ce soit beau à l'usage. Voilà. Je sais pas si quelqu'un d'autre a un autre truc à rajouter. Non. Euh, Est-ce que le camp des autres, c'est euh, important pour toi euh, on, avait dit, on en a déjà un peu parlé, mais, euh, mais euh, du coup, je, je pense que la réponse est oui, de ce que j'ai compris, mais j'aimerais quand même un petit peu avoir vos avis là-dessus.
2: Oui. Ah. Merci, Lona. Non, non c'est important. C'est, euh, alors, Bien sûr, tout dépend de aussi euh, dans quel milieu. Euh, tu vois, tout le monde ne peut pas se payer des camps et tout. Mais au moins qu'il y ait un effort qui est fait. Mmh. Tu sais, moi, je suis capable de me dire, OK, ils ont fait un effort. Certes, ils sont arrivés avec des temps de qu'échois, mais ils ont masqué leurs temps de qu'échois. Ils ont mis des draps, ils ont fabriqué quelque chose de fortune. C forcément, ce n'est pas incroyable parce que tu essayes de cacher la misère. Mais il y a un effort qui est fait. Tu ne peux pas non plus euh, être ouais, ouais. tout le temps en mode, non, mais c'est ça que je voulais. Et à tout moment que je vois qu'il y a de l'effort, j'arrive à me mettre euh, dans le... Ok, d'accord, c'est ce camp-là.
1: Ok.
0: Non, mais c'est trop bien de visiter les camps des autres. Pas okay. que pour les piller, euh, mais juste quand on est invité aussi, c'est très bien. C'est très bien parce que c'est quelque chose qui leur appartient. En fait, au travers de leur camp, les gens, souvent, ils disent qui, qui ils sont, qu'est-ce qu'est leur, qu qu leur groupe, qu'est-ce qu'ils représentent, comment est-ce qu'ils veulent qu'on qu les voit. Enfin, ouais. un camp, c'est une source d'information essentielle. Donc c'est très très important de visiter tous les camps des autres, en étant invité de manière prévue. <rire> euh... Ou lors de raids nocturnes aussi. Non, tu vois moins de choses la nuit quand même. Ou oui,
4: bah, je, je suis d'accord, en fait, euh, le, camp des, le camp des autres groupes comme marqueur de leur identité, c'est euh, super important. Et, euh, et ça peut vraiment être juste très agréable d'être reçu dans un autre camp, euh, ne serait-ce que parce que des fois, ils vont aussi avoir leurs propres petites coutumes, euh, que du coup, en fait, tu, tu te rends compte que tu dois respecter. Et en fait, ça va engager aussi une conversation entre les personnages sur, euh, justement, des différences culturelles. Et ça, ça va amener des moments de jeu en fait, naturellement. Euh, plutôt que, euh, ah oui, vous êtes tel groupe, euh, d'accord, vous venez d'où, vous faites quoi, super. Euh, là, en fait, qu'on qu commence en te disant, euh, vous devez vous laver les mains à l'entrée, c'est comme ça qu'on fait. Euh, tout de suite, tu vas pouvoir poser des questions de, ah d'accord, euh, ça vient d'où, si je peux me permettre. Et ça va amener des, euh, des discussions. Et comme on a souvent, dans un contexte de Maslarp, Medfan, euh, bah, des groupes avec des cultures différentes, qui viennent d'endroits différents, c'est chouette euh, d'amener ce genre de discussion
3: naturellement. Ouais, ok. Flo Alors moi j'adore visiter les autres camps, euh, principalement en diplomatie, hein, c'est <rire> toujours plus intéressant. Euh, J'aime bien visiter les autres camps, j'adore les découvrir, euh, voir les petits détails, observer euh, les décors, ce qui a été mis en place, euh, la vie de camp pour euh, découvrir un peu la culture, etc. Mm -hmm. euh, pour autant j'en fais pas forcément quelque chose de si important que ça, euh, dans le sens où euh, je vais apporter plus de crédit à l'effort. Que au résultat final, ouais. euh, parce que euh, acheter un beau camp, bah pff, bon, voilà, euh, c'est pas on ça qui met aura, une ça âme au cher. camp, ouais, ça, ça coûte cher, c'est compliqué, etc. Moi, je, euh, je préfère voir une âme euh, de gens euh, motivés que de voir un camp qui est euh, super pimp, euh, mais avec des gens qui font la gueule et qui sont à, hors jeu. Euh, ouais, bah, voilà, ouais, ce qui ouais, arrive on aussi, voilà. on en a vu, euh, et euh, je mets pas une si grande importance que ça parce que même si j'adore les découvrir, pour moi, c'est du, du bonus en fait. Okay. Euh, c'est du bonus et euh, bah, si je veux une vie de camp, euh, globalement, chez moi, c'est pas mal. <rire> euh, et puis, euh, puis euh, j'aime bien aussi, moi, rentrer euh, dans les trames principales du jeu. Ce qui fait que je n'ai pas toujours le temps euh, d'aller faire le tour de tous les autres camps. Parce qu'entre la trame principale et ma vie de camp euh, personnelle, euh, bah, il ne me reste déjà que 4 heures de sommeil par nuit. Euh... <rire> voilà.
0: Je vais nuancer un tout petit peu parce que effectivement le, le, le camp ou la vie de camp ou tout ce qui tourne autour, ça reste un outil. Ouais. Ce n'est pas forcément une finalité. Ce n'est pas une finalité. On ne on vient, enfin, en vient pas en GN pour faire un beau camp et uniquement ça. Pour autant, c'est quand même important parce que comme je disais tout à l'heure, nous, ça nous a permis de nous protéger. Et donc du coup, ça revêt une importance quand même, pour, en tout cas chez nous, euh, non négligeable.
3: C'est ton camp Alors, à toi.
0: Mon camp, non, mais, mais les autres sont. On peut, on peut aussi projeter ça. À, après, euh, donc ça, c'est côté RP. Côté HRP, visiter les, les autres camps, c'est aussi se rendre compte que d'autres ont eu des idées que tu n'as pas eues pour cacher pour le rendre compte fonctionnel. Pour X. Et en fait, c'est euh, aussi la. Il y a moyen de faire du benchmark, quoi. Il y a vraiment moyen de prendre les bonnes <rire> idées. des hein, oh, poubelles cool dans un panier exactement. à
3: linge tout en.
0: Non, non, mais, euh, mais les ouais, tu, tu parlais tout à l'heure de, cor... tu, tu de la corvée d'eau. Euh, nous, on a acheté un panier en osier et on s'en servait comme sac à dos. On allait chercher de l'eau euh, au réseau et on revenait. Personne ne savait qu'il y avait de l'eau dans le panier et ça passait très bien. Ça ne coûte pas cher. Et, et en termes d'effet d'immersion, de c'est très, très sympa.
1: Ok. Euh, Qu'est-ce que euh, vous préparez ou organisez en amont vis-à-vis -vis de votre camp pour pouvoir euh, est-ce que, est que vous organisez des trucs, peut-être qu'il n'y a rien de, de prévu particulièrement, Lux par exemple
4: à Moi, si je... Si à un mois et demi, un mois du jeu, je me rends compte que euh, rien n'a encore été fait, je prépare tout, c'est-à-dire que je, je commence à organiser des réunions, à dire bon bah, qui amène quoi, j'ai fait, fait un document, remplissez-le, j'ai un tableur Excel pour ça. Euh, est-ce qu'on a déjà nos covoites Est-ce qu'on sait qui dort dans quelle tente Combien de tentes est-ce qu'on a Est-ce qu'on mange tous ensemble Dans ce cas-là, on va préparer la question de la nourriture. Euh, ok. Voilà, donc à ce moment-là, en fait, moi, si, de toute façon, j'ai euh, l'impulsion de, euh, si rien n'a encore été fait, je, je vais prendre le lead euh, par peur qu'en okay. fait rien ne soit fait au moment du GN. Et donc vraiment en groupe quoi, tu prévois vraiment les choses. Euh... Euh, j'essaie de j'essaie d'inclure le maximum de personnes possibles dans le groupe. Euh, j'essaie vraiment de de chaperonner sans être un tyran. Euh, c'est pas toujours facile et parfois il faut des tyrans <rire> mais, euh, mais en, de en dehors de ça euh, l'idée c'est justement de si c'est un GN où la logistique elle se résume à amener votre temps de votre nourriture euh, et presque amener vos propres chiottes parce que euh, ceux du GN voilà euh, ben dans ce cas là euh, oui d'accord on va tout gérer de A à Z il n'y a pas de souci, euh, c'est faisable du moment qu'il n'y a pas une personne qui porte euh, un groupe de 40 à bout de bras Ok.
1: toi Léonard <coughs>
2: Mathieu, bah, pour cet été, euh, je vais faire euh, Candoria, donc le, le, un Maslarp et un jeune un peu moindre, mais ça, c'est toujours avec les copains. Et c'est les copains on fait, euh, avec qui je fais Cando, ça, ça doit faire 3 ans qu'on fait Cando ensemble. Donc on a un peu notre routine, on sait comment ça va se passer et dans la faction dans laquelle on est, il y a aussi, on a des comptes à rendre, ne serait-ce que pour euh, organiser les différentes factions qu'il y a dans notre camp. Et donc euh, forcément, bah là on est dans les... Euh, à l'heure où je vous parle, ce soir je vais remplir euh, tous les... J'ai envoyé, <rire> envoyé un doc avec euh, que toute mon équipe remplisse, que tous mes potes remplissent ce doc pour que ce soir je puisse communiquer à, à notre faction pour les places. Et donc bah, je le fais parce que bah, là on a le dossier, on a déjà le document en place et donc on le fait c'est moi qui l'ai amené au départ donc je continue à le faire. Mais généralement je m'occupe un peu de tout ça, quoi, pour regrouper tout, que ça soit plus simple, pour éviter que chacun mette son truc. Et euh, vu que c'est moi qui ai la tonnelle, on va dire la, la tonnelle générale euh, de notre groupe, et eh ben vérifier en sorte que tout va bien, qu'elles soient entretenues. Quoique là, je vais mettre des écrous papillons. <rire> voilà, je, fais, je fais de l'upgrade.
1: Vu que j'ai de ouais.
0: l'espace et, euh, et tout.
1: Ok. Toi, Guillaume
0: Alors, Je pense qu'il faut dire la vérité, puisque des amis nous écoutent. Je ne suis pas leader dans l'organisation euh, du camp euh, en amont. Okay. C'est-à-dire que je comprends pourquoi est-ce qu'un mois, deux mois, un an à l'avance, il faut qu'on se pose des questions à l'aide de fichiers Excel. Et je pense que je suis premier, enfin, premier à reconnaître l'intérêt de ça. Euh, mon expérience montre que euh, personnelle, donc je, évidemment je peux en tirer une généralité, montre que de toute façon les problèmes arrivent une semaine avant euh, le GN et qu'il faut réagir en mode urgence. Et du coup je suis plutôt à l'aise dans cette phase-là, en recherche de solutions euh, ou euh, en, du moins en idées euh, qui viennent de, de nulle part, euh, plutôt que de longue préparation, comme je disais tout à
1: l qui va de à l'heure.
0: Qui, qui a une chance d'échouer non négligeable, <rire> on va dire ça comme ça. Euh, les, les, les camps, les plan de camp. Parlons du plan de camp. Oh. Le plan de camp, c'est quelque chose qui demande des dizaines de réunions, d'accord, de mises à jour, de... Pour qu'à la fin, de toute façon, on ne le respecte pas. Puisque, de toute façon, le plan ne, ne, ne correspond pas au terrain. Ou alors, le, le, la place qu'on nous avait prévue a été prise par quelqu'un d'autre, ou il y a trop de soleil et on se déplace, ou quoi que ce Donc... Je, je pense que c'est important, ne serait-ce que par exemple, on va peut y venir un peu après, mais en termes de logistique, bah, qui amène quoi Je pense que c'est vraiment l'essentiel. Et après, le euh, comment ou où, où est-ce qu'on le met je, 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 je pense que le plus efficace reste les quelques heures avant le GN, euh, puisqu'en fait, c'est là où on résout les problèmes.
5: C'est vrai,
3: Flo. Euh, moi, dans l'organisation de camp, ça dépend des GN clairement. Euh, ça dépend si euh, c'est les GN avec les copains avec lesquels on est rodé. Et avec lesquels on a monté l'assaut, auquel cas, bah, euh, il ouais, euh, faut, faut bien s'en occuper. Euh, alors moi, c'est pareil. Euh, moi, je suis plutôt la team réactivité euh, dans le chaos et adaptabilité. Euh, trois mois à l'avance, je réponds oui, oui. Euh, et puis, euh, une semaine à l'avance ou sur le terrain. Euh, si ça ne bouge pas assez, là, pour le coup, sur le terrain, je vais dire « Toi, tu te mets là, toi, tu te mets là, toi, tu te mets là. »« Oui, mais je... t'inquiète, laisse-moi faire, on verra. Euh, » Voilà, je, je suis dans l'action une fois sur place euh, et sinon je remplis les documents parce que c'est chiant quand c'est pas rempli euh, et, euh, et que c'est nécessaire après il y a des gènes où euh, je suis plutôt euh, on va dire extérieure au groupe et du coup je viens m'insérer dans ce qui existe déjà et s'il n'y a rien qui existe bah là je vais proposer un truc parce que euh, sinon c'est chiant en fait quand il n'y a rien qui se passe euh, et puis bah comme je suis quand même attachée au fait d'avoir une vie de camp, euh, que ce soit sympa, euh, un minimum pratique, utilisable, euh, et, euh, et que ça reste RP, euh, bah si je vois qu'il n'y a vraiment rien qui se passe, ouais, je vais commencer à poser des questions sur... Il euh, bah, y a quelqu'un qui a prévu ça, il y a quelqu'un qui a prévu ça. Après, s'il y a déjà une organisation, euh, je m'insère dedans, je suis le mouvement tranquillement. Euh, et s'il n'y a rien, je vais commencer à, à lever le doigt euh, pour <rire> voir où ça en est.
2: Après moi je rejoins un truc, c'est quand c'est euh, pas une faction où j'ai l'habitude avec mes potes, où je vais dans une nouvelle faction où il y a beaucoup de monde, je suis plutôt perso. Je prends mmh. ma tente, mon matos, le nécessaire pour moi pour que je sois cohérent pour moi. Ça, c'est... Euh, Alors, c est,
3: c est... Ouais, moi, depuis que j'ai commencé, j'ai une Sahara 500 avec une chambre. Ouais. Et du coup, j'ai toujours une demi-Sahara qui est en RP. Mm -hmm. Et euh, comme j'ai la chance euh, bah, du coup d'avoir des enfants, euh, j'ai un véhicule familial qui fait que c'est un petit utilitaire, <rire> en fait. <rire> Prenez un break en cette place, c'est vachement bien pour ah les euh, je... Et du coup, euh, bah, j'amène toujours, euh, pour moi, si je suis on va dire invité euh, dans un autre groupe mm -hmm. euh, ben de quoi faire le décorum d'une demi tente RP parce que c'est mon trip depuis que j'ai commencé ouais, mais ça
2: tu vois faire du tu sais, faire l'immersion pour moi c'est tu sais, avoir ma tente mon petit mm -hmm. entrée avec mon petit tarp, ma petite déco pour ouais. dire que c'est mon oui. camp tu vois mais tu t'es pas calé avec,
1: monde... avec tout le monde mais je me suis pas
2: calé avec tout le monde c'est genre euh, dans le camp et il y a mon camp et donc mon camp c'est genre mon dernier royaume c'est c'est le seul endroit où je me sens bien quoi
3: l'entre de Léonard c'est là
2: où je me suis aménagé mon truc et euh, ça je suis plutôt à ça parce que ben je ne sais pas si je reviendrai dans ce groupe, je ne sais pas mmh. si ça va matcher avec ce groupe, mais moi je fais l'effort pour avoir un minimum de choses cohérentes. Oui. ne pas avec ce groupe, mais quand tu es que, bon, invité. Quoi. Ouais voilà, quand tu es invité. C'est quand tu fais une première... Euh...
4: Oui, quand c'est un, un, un premier opus ou même un jeu qui n'aura lieu qu'une seule fois, parce que mine de rien, ça existe aussi. Il euh, n'y a pas que des jeux à opus. Euh, moi si je vois que des trucs vraiment essentiels comme euh, les douches, euh, la nourriture sont déjà pris en compte par l'organisation en général j'y vais beaucoup plus relax euh, je me permets de ne pas euh, justement devoir prendre la main sur toute l'organisation du camp si je vois qu'on a plein de places en, en termes de setup pour, pour nous installer, c'est bon tout ira bien et il euh, y a des moments où, par contre, je me permets de prendre le décorum vraiment que minimum parce que je ne peux pas faire 8 ulcères à l'année pour des GN euh, parce <rire> qu'il fallait gérer la logistique d'un groupe.
0: Tout à l'heure, on a parlé de réactivité, d'adaptabilité. Ça, ça suppose aussi un élément important qui a été souligné par Léonard, c'est la notion d'autonomie. C'est-à-dire que les fichiers Excel, c'est très, très bien. Donc, mais si la personne qui devait amener le maillet euh, l'a oublié <rire> C'est pas toujours simple de trouver le caillou qui convient pour planter les, 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 euh, les sardines. Donc en fait, après surtout bon le chacun. De tout le camp. Voilà, exactement. Mm -hmm. Surtout sur cet sur tindins les terrains du sud-ouest sont pas les mêmes que ceux de, euh, de la Bretagne. Donc ça s'enfonce pas là. <rire> <rire> donc je vous. Euh, la
1: Bretagne, c'est mieux. C'est ah. ça que j'entends. Yes.
0: Joker. Joker, 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 Et, et du coup, euh, après, ça dépend de, de chacun. j'ai entendu parler d'un véhicule familial qu'on met de cette place qu'on transforme en camionnette, euh, bon, c'est très tentant. Mais euh, on n'a pas <rire> tous, 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 tous la possibilité de faire ça. Donc, il faut quand même que, dans, dans, dans la responsabilité de, qui est qui qui, euh, qui est chez à chaque joueur c'est d'être relativement autonome. C'est-à-dire que si vous avez une tente à planter, bah essayez au moins d'amener votre matos. Si vous avez un bras zéro, ou si vous voulez faire brûler du feu, bah, ou enfin, faire un feu, essayez quand même d'amener votre matos. Et, ou alors, assurez-vous que les autres sont d'accord pour vous aider à le faire, ou d'amener le matériel qui correspond. Mmh. C'est une notion... De qui tend plus vers le respect qu'autre chose, mais on a tous connu euh, une situation où euh, la personne qui euh, devait amener quelque chose bah, ne l'a pas fait soit parce qu'elle l'a oublié, soit parce qu'il y a eu un problème, etc. Et qu'on se retrouve comme des cons à devoir euh, trouver une solution sur place et donc, aujourd'hui, bah effectivement, moi, en GN, je prends euh, ma tente, mes sardines supplémentaires, mon maillet, un, euh, ma hache, euh, mon bois, tout ça, indépendamment de ce qu'il y a écrit sur le fichier Excel.
3: Ouais, et après moi, ça peut toujours servir. Ouais, je suis d'accord et... avec toi. Hein, moi, l'utilité d'un véhicule pareil, c'est qu'on euh, joue
1: à Jean-Michel Plan B. Ah,
0: exactement <rire>
1: Et, et à l'inverse, effectivement, quand tu comptes sur quelqu'un d'autre, euh, bah, assure-toi que la personne, elle, elle est bien au courant que tu comptes sur elle. Oui. Moi, ça m'est déjà arrivé, arri de, 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 genre six mois avant le GN, d'avoir dit, euh, ouais, bah s'il y a besoin, je peux prêter une tente. Et puis euh, le jour J, bah, personne ne m'a rien dit, donc moi, je ne l'ai pas ramené, je n'allais pas m'encombrer pour rien. Et, euh, et le jour J, euh, genre, mais tu pas ramené la tente, mais moi, je comptais sur ta tente, nanana, Peut-être que communiquer sur cet événement aurait pu être quelque chose d'intéressant. Je me souviens de cette anecdote. Donc, euh, effectivement, je pense que c'est assez important de... Comment dire de, de, de La communication et puis de, de, de compter sur moi-même. Et si on doit compter sur les autres, euh, voilà. Euh, qu'ils soit au courant, quoi. Euh, Est-ce que vous avez des anecdotes euh, d'expérience de vie de camp euh, un petit peu hors du commun, intéressant Alors,
2: pas hors du commun, mais euh, je peux citer El Famoso, euh, tu prends la tente, tu sors ta tente et where is les sardines <rire> Un classique. Certes un classique, mais qui fait toujours plaisir quand ça arrive. <rire> un, 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 vraiment ce moment-là où tu dis, ça m'est enfin arrivé. <rire> Mais ça, alors... En plus, même pas avec ma tante C'est ça qui est drôle, c'était sur un gène où on avait pris les tentes de l'assaut. Et heureusement, on avait plusieurs vagues, on va dire, de, on va euh, dire de, de personnes. De véhicules. De véhicules. Et nous, on était la première vague avec le fameux... C'est pas grave, on va monter le camp, ça va être super. Et on va gagner un temps fou. Et on a monté la tente et... sous les sardines. Et, et euh, un de mes potes en question m'a fait un regard en disant... Eh ben, elles sont pas là. Et à ce moment-là, on a fait bah, tout le temps qu'on... Tous... Toute la se lever super tôt pour y aller, faire ça et tout n'a servi à rien. Mais bon, sur le coup, on rage. Mais après, c'est très drôle. Ça arrive à tout le monde. Et ça, généralement, mmh. ça arrive ça. une fois. Il faut que ça arrive au moins une fois.
4: Voilà. J'ai une histoire positive euh, sur un GN l'été dernier où il faisait incroyablement chaud. Euh, deux personnes ici s'en souviennent. C'était euh, le, le, le fameux prisme. sorceleur.
2: Oui, et puis euh... bon, toi, tu n'as pas eu plus chaud que nous. Hein. Exactement.
4: Et attends, tu vas savoir pourquoi j'ai eu encore moins chaud que vous. Nous, on avait un camp qui était installé un petit peu en retrait, en forêt, parce qu'on jouait des dryades. C'était très agréable déjà parce qu'on avait, avait un petit peu d'ombre. Et accrochez-vous, un des joueurs a décidé euh, que sur ce GN, il allait faire très chaud et que lui n'avait pas envie d'avoir très chaud. Il a ramené une piscine que lui et son, et son frère avaient peinte pour qu'elle passe mieux en RP qu'ils ont rempli avec des bidons d'eau. Euh, ce qui fait qu'on avait toujours une, une, une petite piscine dans laquelle on pouvait s'asseoir avec de l'eau à peu près aux fesses, euh, dans laquelle on gardait les bières au frais. Et euh, du coup, on avait une douche solaire juste à côté pour se laver avant d'entrer dans la piscine euh, et en en sortant, parce que c'était la, la règle d'utilisation de la piscine. Donc Sur ce GN, on avait un petit bassin d'eau fraîche à l'ombre des arbres. Pas mal, pas mal.
2: Et ben... Tant mieux pour vous. <rire> nous, on avait que la chaleur.
4: Et, aucun Et la sueur de vos gambisons.
0: Et la sueur de nos gambisons. On avait aussi beaucoup de questions parce que nous, on a vu passer les bidons d'eau devant notre camp. Ah on se demandait ouais, on bien où est-ce qu'ils allaient. C'était
4: là que les bidons d'eau allaient. On a fait beaucoup trop
1: d'aller-retour avec ce chariot rempli de bidons d'eau. Guillaume, toi, tu as une expérience, une anecdote ah,
0: Oui, oui, alors pas grand-chose. Des bah, choses classiques. Tout à l'heure, je parlais de l'oubli du maillet, l'oubli des différents outils, des choses comme ça. On a aussi les intempéries, hein. on a tous connu des gènes soit très très chaud, soit très très froid, soit très très pluvieux. Bon, voilà, des choses comme ça. Euh, non, euh, je vais parler de, 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 de quelque chose de général. Je, je déteste euh, avoir à monter un camp et le déplacer. Après oh. avoir monté, je Faire. déteste ça parce qu'en oh. général, si vous le déplacez, c'est qu'il y a une excellente raison. Mm. Mais du coup, cette excellente raison rend l'exercice encore plus douloureux. Je pense par exemple au soleil ou des choses comme ça. Donc, si euh, donc on en revient au problème du plan de camp, mm. euh, si vous voulez monter un camp, assurez-vous qu'il soit définitif.
1: Mm. Ouais, c'est ça.
4: Ça m'est jamais plus, arrivé, mais j'aurais pas voulu. Hein, quand c'est pour une déplace. bonne raison, tu t'as même pas la légitimité à te plaindre. Mais non, c est, c
0: est <rire> tu subis complètement. C'est extrêmement. <rire> Frustrant.
5: L'horreur.
3: Toi, Flot, as une anecdote de... Euh, alors moi, j'ai des souvenirs de vit -camp, euh, de tempête avec des tarpes qui s'envolent et, euh, ah. et tu n'es que trois alors qu'il oh y a quatre voyager. pieds sur la tonnelle. Ah. Euh, et ça fait chier euh, parce que dès qu'il y en a un qui lâche, euh, c'est bon, ça repart. Euh, oui. Tu n'es pas du tout assez nombreux pour retenir quelque chose qui s'envole. De manière générale, euh, des, des, des petites conneries du genre. Euh, et on a eu aussi des gènes... Euh, euh, très pluvieux où il euh, y avait des tentes euh, qui ont pris l'eau mmh. et on a retrouvé le matin des joueurs frigorifiés et grelottants mmh. et pour le coup nous on avait la chance d'avoir un camp qui n'était pas trop mal ficelé euh, et on les a accueillis en fait chez nous on leur a filé des fringues sèches alors pas à leur taille ok, euh, n'empêche ils sont restés RP euh, ils avaient des moumoutes sur le dos euh, ils n'ont pas eu froid, ils n'ont pas chopé la mort euh, ils ont pu du coup revenir en GN sans en être mmh. trop dégoûtés et Thomas, ça c'est
2: vachement Thomas. chouette c'est cool parce que ça m'a rappelé une anecdote lors de mon premier avatar on s'est pris une tempête je dis peut-être une connerie mais c'était une tempête niveau 2
3: Aïe.
2: et tempête Ouf. niveau 2 c'est quand même assez impressionnant c'est impressionnant mais ce qui a rendu ça encore plus cool pour nous c'est que notre camp de fortune euh, vu qu'on était des sortes de marins qui apportaient à une faction de chaotiques et ben on a joué ça comme si on était sur un navire et genre tout le monde se tenait aux cordes, on essayait de tenir notre tonnelle la tonnelle était notre mât <rire> Et résultat, on a eu le droit même à des hommes à la mer où quelqu'un se jette dans l'eau et tout. Et nous, on jouait du jeu là-dessus alors que ce n'était pas le moment.
5: <rire>
2: <rire> on le voyait bien dans les tunnels d'à côté que ce n'était pas le moment de faire ça. Mais euh, c'est un souvenir assez drôle où c'est peut-être la première fois que j'ai vu une tante Sarah avec le, le mât central qui bouge vraiment de manière euh, wow. en mode « Ah ouais, quand même, ça rigole plus là wow. ».
1: Mmh. Non, mais c'est bien de savoir transformer l'expérience. Le... <rire> euh... Et aussi. Ah, euh, c'est mieux de le prendre pet... sans faire la gueule. Oui, ou... oui clairement. Euh...
2: Petit, euh, on va dire, petit conseil. Euh, la différence entre la Tente Sahara standard et la Tente Sahara deluxe, vous le verrez surtout au moment des grandes puits. C'est le sol qui ouais. remonte. C'est le sol Je qui sais. remonte parce qu'il n'est pas étanche. Voilà. <rire> voilà la différence. Voilà. Vous le verrez à ce moment-là. Euh, oui. 100-200 euros de, 100, 100, de différence vraiment... bah en fait la, standard, la différence entre une standard et une, une ultimate oui, ouais, c'est que, que c'est oui. Mais, non, mais il, il le remonte... standard c'est le sol est détaché en fait le sol il n'y a pas d'étanché, il n'y a pas oui, de jointure oui, oui. c'est à dire que quand il pleut trop déjà l'eau s'infiltre, oui, elle fait sûr. salut, bienvenue et ça peut arriver que ça remonte et ah. donc tu te retrouves dans une position un peu triste <rire> On a pu le voir, sur cher, voir chez nos potes qui avaient des tentes standards. Ça peut
3: ruisseler au travers ta tente. Oui. Alors que quand tu as un sol qui remonte, Tranquille, t'es dans un marécage. Oui, et... oui je, 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 je confirme pour mettre
4: pris une, une belle drache euh, sur, sur, mon sur mon dernier jeu que euh, yep. ma petite ultimate a bien tenu, euh, elle a bien tenu le cap. On n'a pas eu d'eau. On a eu une invasion d'araignées qui essayait de se réfugier. Mais à part ça, ça allait.
2: On peut être accueilli par un crapaud aussi. Le crapaud oh. en premier la toque. Et toi, il fait bienvenue chez vous. <rire> et ça me fait plaisir de vous voir. <rire> on est à l'abri ici. Hein.
1: Il fait bon chez vous.
2: C'est dingue toute cette pluie. <rire>
1: Euh, après avoir pas mal euh, comment dire, parlé de nos expériences de, de, de camp, euh, j'aimerais qu'on se concentre un petit peu sur la vie collective qu'implique la vie de camp. Euh, on en a un petit peu parlé, mais euh, quelle est la place du groupe et aussi de, tes, comment dire, de vos potes dans votre organisation de camp en fait, Je pense qu'après celle-là, on y a déjà quand même pas mal répondu, mais je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à, ra à rajouter, sinon je la...
0: Si je, ah, je vais continuer ce que j'ai dit. Euh, je ne suis pas leader dans l'organisation du camp, pour autant, ça veut dire que dans notre groupe, il y a des gens qui le sont, il y a des gens qui aiment ça. Donc en fait, euh, une, une des solutions aussi ou des choses qui sont très 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 appréciables, c'est euh, d'avoir des gens qui, euh, qui sont d'accord pour faire ce genre de d'assumer ce genre de fonction euh, et quelque part d'en profiter. Pour autant, euh, il faut s'assurer qu'elles sont d'accord et surtout qu'elles ne ne se l'imposent pas. Alors, ça ouais. reste important. Quoi.
3: Moi, je trouve ça très important euh, de communiquer là-dessus parce qu'on peut être euh, chacun à des périodes de vie euh, qui évoluent euh, et on peut être une année super chaud pour organiser et l'année d'après, pas du tout parce qu'on a autre chose à faire mmh. ou on a la tête ailleurs. Euh, c'est important que ça puisse tourner. Ouais. Et euh, moi, c'est pour ça que je suis contente de, euh, souvent, euh, m'installer dans des camps euh, avec des potes euh, parce que euh, tu communiques déjà plus facilement et que euh, c'est euh, plus facile à faire. Après, quand je suis invitée sur un camp, j'ai une position souvent qui est plus en retrait où euh, je me mets à dispo s'il y a besoin. Euh, mais euh, au sein du camp, celui qu'on fait avec les potes, avec l'assaut, etc., euh, là, pour le coup, euh, pour pas que ce soit trop lourd et pour que ça dure, euh, ben, on fait en sorte de prendre soin les uns des autres. Quoi.
1: Ok.
4: Euh,
3: moi, je, je, pour l'organisation d'un
4: camp, euh, j'ai pas de groupe euh, fixe à proprement parler. J'ai un groupe euh, plus ou moins établi à Drakiris, mais qui, qui a tendance à tourner avec un noyau qui, qui reste le même. Euh, pour autant, ben, souvent, en fait, j'assume le rôle de leader, mais euh, souvent, c'est faute de mieux. En fait, c'est parce qu'on a, bah, quand il n'y a personne d'autre qui veut le prendre, c'est mieux d'en avoir un euh, qui s'auto-désigne tyran que de pas en avoir du tout. Donc du coup, bah, je, je, je m'auto-désigne tyran et, euh, et on
3: va faire
1: avec. Ok. Euh, Qu'est-ce que vous faites pour assurer le bon fonctionnement de cette vie de collective sur le camp, justement Puisque, puisque ça implique d'être avec d'autres gens. Qu Qu'est-ce qu que vous faites, Lux
4: alors moi, je commence par les autoriser à euh, me mettre des stops quand je, quand je vais trop loin ou je suis trop pénible. Euh, je leur dis toujours, s'il vous plaît, arrêtez-moi si vraiment c'est nécessaire ou que vous en avez marre ou que je suis trop sur votre dos. Euh, mais euh, c'est aussi parce que bah, de mon côté, j'essaie de faire le nécessaire pour que euh, ça se passe bien justement en jeu et avant le jeu et après le jeu. Euh, donc du coup, euh, en général, je commence par leur dire, euh, vous avez le droit de me mettre des stops. Et ensuite, euh, ce que je fais, c'est organiser des réunions, préparer des plans pour les réunions, euh, faire des documents, poursuivre tout le monde en leur demandant de remplir mes jolis documents que j'ai fait. Et à partir de là, bah, essayer de essayer de planifier un petit peu tout ça. Okay.
0: Je pense qu'une un, notion importante, c'est l'exemplarité. C'est-à-dire que tout à l'heure, on a parlé du fichier Excel, etc., qu'il fallait remplir. Ben, en fait c'est comme tout il faut que quelqu'un le fasse le premier pas si personne ne le remplit personne ne le remplira c'est aussi évident ouais. que ça et ça ça marche pour tout ce qui a très au camp si tout le monde met ses euh, bouteilles plastiques ou ses, euh, ses paquets de chips partout ben, en fait euh, il y en aura d'autres de plus en plus etc si personne ne montre de respect au camp euh, sort sa bouteille de coca euh, ou bouffe du chips des chips enfin bref si tout le monde fait n'importe quoi tout le monde fera n'importe quoi en revanche si jamais on a un groupe de joueurs qui se met la barre très très haut sans pour autant l'imposer aux autres en fait, ça crée... Enfin, on joue un peu sur le conformisme, en fait. Ça donne envie aussi. Ça peut, ça peut aider à ce que les gens, bah, finalement, rehaussent un peu leurs, leurs exigences de tenue de camp et plutôt par le haut que par le bas. Donc, je pense que l'exemplarité, c'est très bien. Le corollaire, c'est que, bah, évidemment, vous ne demandez pas aux autres ce que vous ne faites pas. Oui. C'est évident, mais c'est peut-être bien de le rappeler aussi. <rire> euh, donc, voilà, je pense que ça voilà, L'exemplarité, c'est important.
1: OK. Toi, Flo, qu'est-ce que tu fais pour euh, assurer
3: le bon fonctionnement de la vie collective Moi, je commence par dire aux gens que je les aime pas. Comme ça, c'est fait. Euh, <rire> non, euh, des fois, je le fais. Euh, non, euh, en réalité, nous, ce qu'on fait, c'est que, avant de démarrer le jeu, euh, bah, en fait, on prend un moment hors jeu de euh, mise au point pour euh, toutes ces choses-là, mmh. euh, pour les nouvelles personnes qui nous rejoindraient ou pas. On est en train, notamment, d'écrire une note d'intention, en fait, tout simplement, Trop euh, bien. qui dit, bah, nous, ce qui compte pour nous, c'est ça. Euh, on se l'impose, on le fait, on a mis des moyens à disposition, les poubelles elles sont camouflées, c'est nous qui les emmenons, etc. Respectez ça. Euh, donc on fait un, on fait un brief pré-jeu, en gros, de comment ça se passe la vie dans notre camp. Euh, on se met d'accord sur qui on fait rentrer au camp euh, aussi, euh, quand c'est sur des GN à Opus. Mmh. Euh, si on veut de nouveaux invités, bah, globalement, il euh, y a une espèce de période d'essai. Il euh, faut quand même qu'on soit à peu près tous d'accord euh, non, tous d'accord, parce que s'il y a un veto, c'est non, en fait, euh, pour que, euh, <rire> que quelqu'un vienne. Et surtout, euh, on fait des retours post-jeu, qui ne mmh. sont pas toujours faciles à accueillir, qu'on ne veut surtout pas accueillir la première semaine après le GN, parce qu'on est trop fatigué, qu'on n'a pas de recul, pas de patience, euh, et que ça fait chier. Euh, mais après, on fait un retour post-GN, justement, sur la vie de camp et sur tout ça. Euh, ça nous a évité certaines déconvenues, euh, certaines attitudes qu'on ne comprenait pas. Euh, certains joueurs aussi qui commençaient et qui pensaient qu'on était euh, Orga ou PNJ, on leur a dit non, ben, en fait on est joueurs comme vous. Alors nous on se met à un certain niveau d'exigence. Euh, euh, ce serait chouette de ne pas faire Jean-Michel les pieds sous la table euh, et de participer en fait. Sinon ben, vous avez le droit d'aller découvrir ailleurs ce que ça donne et puis euh, si vous avez envie, ben, vous reviendrez.
1: Ok. Léona
2: euh, déjà, je rejoins, c'est cool parce que nous aussi, on le fait beaucoup. En fait, euh, au sein de notre groupe d'ork euh, à la troupe Askaya, où euh, quand on veut faire rentrer quelqu'un, ben déjà, on part, le, on part du principe d'un garant que quelqu'un dit je pense que ça va matcher avec nous. Tu vois, c'est parce que vraiment, moi, euh, je suis un peu comme toi. J'aime pas beaucoup les gens et j'aime j'ai mes copains. Et euh, ça ne doit pas aller plus loin. Donc, euh, des nouvelles personnes que je ne connais pas, je n'ai pas envie de vivre une expérience de GN forcément cool avec eux, que de perso à perso, mais qui rentrent dans mon, dans mon groupe sans que j'ai dû un petit peu un feeling avant. C'est un peu compliqué pour moi. Et euh, donc, nous, on a des, ouais, on a des, gar on a des garants. Et euh, si euh, on peut avoir ce système de veto. Euh, généralement, ce qu'on fait, c'est souvent aussi euh, ben, ce brief avant. On fait aussi des briefs tous les soirs. En fait, une heure d'HRP de tout le groupe, juste pour savoir comment ça se passe, mais euh, dans le jeu, comment ça se passe, et pour crever les abcès qu'il peut avoir pendant le GN, parce que ça peut arriver. Pour l'instant, on n'en a pas eu. Et, euh, mais souvent, rappeler, euh, surtout les, ça va être surtout rappeler les conditions, on va dire, de ranger ton camp, ranger ta merde, cacher ça. Euh, C'est un peu chiant, mais on a quelques-uns, on flique un petit peu là-dessus. quoi.
1: Ok. Euh... Um quelles sont vos expériences de bouffe commune
0: bah, on, on, on parle beaucoup de ce fichier excel mais en fait
1: en euh,
0: fait ça rejoint un peu la question du qui fait quoi qui amène quoi donc déjà la bouffe c'est quand même important même si on n'a pas tous les jours enfin on n'a pas tout le temps euh, le temps de manger pendant les GN, mais euh, c'est bien de savoir qu'on a à manger à disposition. Donc après, il y a deux, deux, deux types de scénarios. Il y a soit la bouffe elle est prévue par le GN, par l'organisation, et dans ce cas, euh, bah, il faut réussir à l'intégrer dans la vie de camp, euh, ce qui n'est pas toujours simple. Euh, oui, dans le jeu, tout simplement. Et dans ce cas, la bouffe que vous ramenez bah, se limite aux encas et puis à, aux, 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 à la gestion des coûts durs. Soit bah, la bouffe de, 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 n'est pas prévue dans le GN, dans ce cas, ça demande un peu plus de logistique. Donc là, bah, comme tout, on, on se met d'accord entre nous, on regarde les moyens qui sont à notre disposition. Tout à l'heure, on parlait du feu. Aujourd'hui, le feu pour les, euh, les GN euh, estivaux, c'est de moins en moins le cas, c'est de moins en moins autorisé. Donc il faut bien faire avec, faut bien, faut bien euh, il faut bien s'en sortir. Il faut s'assurer aussi que tout le monde ait euh, bah, ce qu'il veut pour, pour pouvoir manger. On a des régimes alimentaires qui se diversifient. Il faut aussi en tenir compte. C'est important de communiquer dessus pour éviter tout problème. Euh, mais de manière générale, la bouffe, il y a quand même beaucoup de consensus, parce que tout le monde aime bien manger en général. Donc, euh, <rire> c'est quand même un, un, un endroit où on arrive à avoir des consensus. Euh, voilà, j'ai envie de te dire que le, le, le problème se, se simplifie ces dernières années parce qu'on n'a plus, de de, plus le droit de faire de feu. À partir du moment où tu as plus cette source de chaleur, bah, ça simplifie quand même beaucoup la cuisine. Il y a beaucoup de choses que tu ne peux plus faire. Euh, donc, du coup, on trouve des solutions annexes.
1: Ça, ça la simplifie, mais pas forcément dans le sens où, du coup, on a des vrais repas.
0: Bah Non, euh, c'est une contrainte en plus. Et puis, effectivement, c'est un peu moins de, 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 de liberté dans les choix qu'on fait. Mais bon, la question, se, là, fin, ça ne se discute pas. Quoi. Euh, après, en termes d'expérience de, de bouffe collective organisée par le GN, bah, je pense qu'on a tous connu d'excellentes troupes qui faisaient de la bouffe extraordinaire, euh, mais fan, enfin vraiment des ouais. choses vraiment bonnes pas cher. Enfin, on a... Inversement, on a connu aussi le truc extrêmement cher et avec euh, de, de, de la bouffe qui sortait de n'importe quelle cantine bas de gamme et, euh, où, tu est euh... et où tu sortes encore. Faim. Donc, euh, voilà, on, après, c'est pour jeter la personne, la, la, enfin, on jette la pierre à personne. Euh, souvent, c'est des mauvaises surprises. Euh, les Peu de fois où on a rencontré des cas extrêmes, en fait, il y a eu un problème d'organisation. Euh, donc, c'était même pas voulu ou choisi par les organes. C'est simplement qu'ils ont eux-mêmes subi la situation. Donc, euh, on peut aussi dire qu'il ne faut peut-être pas leur tomber dessus tout de suite, essayer de se renseigner un peu sur ce qui s'est passé, parce que des fois, eux-mêmes l'ont mal vécu. Donc, euh, faut faire attention ça. à ça.
4: Alors moi, pour, euh, pour une expérience de, comment dire, où la nourriture est vraiment gérée dans le cadre de la vie de camp par les joueurs, mmh. euh, j'en ai, ai eu assez peu peu, euh, souvent parce que en fait, sur les questions de bouffe commune, je me maintenais enfin je disais volontairement, écoutez, je, je participerai pas, j'assure ma propre nourriture euh, parce que j'ai un appétit pas rentable en fait, c'est pas très intéressant que je me mette sur le truc parce que je mange pas assez pour ça euh, <rire> c'est un défaut manger en GN. <rire> Mais, euh, mais du coup par contre on a eu une expérience éminemment positive euh, sur mon dernier euh, qui était que du coup on a réussi on s'est fait toute une réunion, on a traité vraiment en grande partie du sujet de la nourriture euh, on a réussi à faire avec les intolérances alimentaires de chacun, on a réussi à s'organiser, c'était très chouette à définir l'heure à laquelle on faisait le repas qui s'occupait de faire le repas, qui l'aidait euh, on, a tous, on a tous participé pour amener. Évidemment, on a prévu beaucoup trop, ce qui fait que le deuxième soir, au lieu de faire un plat totalement différent, on a juste mangé les restes du premier et il en restait encore. Euh, mais c'est parce qu'on est des géanistes et qu'on peut pas s'empêcher de faire trop. Voilà.
1: Ok. Toi, Flo euh, Moi, du
3: coup, je pas eu beaucoup d'expériences de bouffe en commun. Et quand il y en a eu, euh, j'ai plutôt eu tendance à me mettre en retrait euh, parce que euh, à chaque fois que j'ai vu des expériences de bouffe en commun, euh, ça avait tendance à tourner au vinaigre dans les camps euh, parce qu'il y a toujours celui qui euh, soit à qui on impose, soit qui se l'impose tout seul de faire la bouffe. Euh, et c'est assez mal vécu, euh, etc. Donc euh, je me suis retenue un peu en, en retrait de ça. Euh, aussi souvent parce que ben, en fait, la bouffe était avec l'OGN mmh. du coup il n'y a pas eu non plus besoin de s'en occuper euh, maintenant avec tout ce qui est interdiction de feu etc euh, moi le, le, le package de base de bouffe euh, c'est de rapporter euh, du petit déj, c'est de rapporter de quoi faire euh, du thé et du café parce qu'on ne serait pas une journée de GN sans un café euh, et de quoi faire des pâtes à 4h du mat mmh. Parce que les pâtes chinoises à 4h du mat, ça te sauve ton GN et ça te sauve la vie. Un en euh, euh... poudre. <rire> Aussi. Euh, ce genre de choses, euh, voilà, ça c'est mon expérience de la bouffe en GN. Euh, J'en ai eu sinon assez peu en termes de mutualisation. Mmh. Euh, quand il y en a, j'aime pas spécialement m'en charger ou le prendre en main. Je participe sans problème, mais je suis une assez mauvaise élève euh, quant au fait de venir manger à l'heure. Parce que je suis toujours prise par le jeu mmh. euh, et que je me rencontre à 15h euh, de merde mais je sais pas à manger, euh, je commence à avoir faim, ou à 22h euh, alors qu'on euh, se trouvait à 20h pour bouffer. Euh, donc euh, c'est aussi pour ça que j'évite de euh, trop participer parce que euh, je suis une très mauvaise élève et je me fais toujours avoir par le jeu. Euh, donc je n'ai pas une volonté euh, et je ne me suis pas retrouvée non plus, non plus dans des groupes qui avaient... Euh, trop cette volonté et quand c'est le cas bah, je participe je,
4: je, je repense à ce que tu disais sur la question de la frustration d'avoir une seule personne qui s'occupe de la nourriture alors il y a des personnes qui kiffent s'occuper que de la nourriture, je, je pense à Guillaume parce que je sais que c'est son expérience euh, nous on avait réussi à aménager ça en ayant vraiment un roulement c'est à dire que du coup il y avait euh, des personnes différentes qui géraient euh, chacun des repas qu'on avait prévu d'avoir ensemble et euh, j'ai aussi vu un autre groupe euh, en GN en fait, avoir deux personnes qui ne viennent que pour ça, qui savent qu'elles ne joueront pas et qui vont juste s'occuper de faire la nourriture, le thé, le café, les petits-déj. Mais ça implique que ce groupe, en fait, s'aménage aussi quasiment une paf supplémentaire euh, sur le jeu pour toute la logistique qui déploie. Mais par contre, ça permet un vrai confort à ce niveau, ça, c'est sûr. En,
0: en termes d'opportunités, euh, nous, on a, on a aussi fait le constat qu'on y avait des GN où on était débordé par le jeu et qu'en fait, finalement, on ne s'était pas vus pendant le GN et bah, je pense que ça arrive à tout le monde et en fait on a, on a été triste de ce constat de fin de, de, fin de GN où finalement bah, nous jouer ensemble c'est vraiment ce pour quoi on fait des GN et finalement se rendre compte à la fin de dire bah, on a passé deux jours mais euh, vous étiez toujours aux quatre, quatre coins du GN et on n'a pas pu jouer ensemble on a trouvé ça triste et donc c'est pour rebondir aussi sur ce que disait Léonard en fait on, on a transformé le moment du repas en un moment pas obligatoire mais privilégié où on se réunissait tous au même moment à la même heure au même endroit et ça nous a permis, en fait, de faire un... Alors, on, on, selon les gens, on le faisait RP ou HRP, ça, ça dépendait. Mais, euh, mais ça permettait, en fait, d'avoir euh, 10 minutes, une demi-heure, une heure maximum, où, en fait, on était tous là et on, 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 on faisait en sorte de faire vivre le groupe Soit de manière RP, soit de manière HRP pour ceux qu'on avait besoin. Ça permettait aussi d'avoir une espèce de soupape de temps en temps. Où, voilà, en gros, le camp était quasiment fermé pendant le temps du, pendant le temps du, du repas. Ça ne durait vraiment pas longtemps. Et là, les gens pouvaient se lâcher si jamais il y avait des problèmes. Et ça permettait de rythmer. Alors C'était une fois par jour, mais on avait, transformé, on avait choisi ce moment du repas comme opportunité pour faire ça.
1: Il faut que tout le monde suive l'heure pour ne pas louper l'heure. Nous, c'est notre petit déj, quoi. On le fait au
3: petit-déj. Euh oui,
0: bah, le repas, le, il y en a le plusieurs. Café,
3: le café rassemble les troupes. Ou à, ou à 4 heures, quand c'est le débrief, chanson de bouffe.
0: Voilà, après, en termes d'expérience de, très positive, moi, j'ai quand même le souvenir de thé aux pommes euh, qui, était, euh, qui était fait par, des, par, des, par un ami. Et euh, à toute heure de la journée ou de la nuit, euh, il y avait toujours du thé chaud qui était disponible. Franchement, c'est un vrai Ça l'air pas mal. C'est trop bien. Je ne
1: sais pas si tu as répondu. Non, là, moi, j'ai pas répondu.
2: Alors, euh, j'ai pu tester pas mal de trucs. Et euh, maintenant, ce qu'il en sort, c'est qu'une fois, on a eu un pote qui a eu le malheur de se proposer à faire la cuisine. Donc, euh, on lui donnait l'argent. On l'aidait à faire les courses et lui, gérer gérait la bouffe. Euh, malheureusement pour lui, ça a été assez compliqué parce que nous, nous étions un groupe qu'on appelait... Euh, à fragmentation, c'est que mmh. ok nous sommes un groupe, mais nous allons presque jamais jouer ensemble. Et, ce, et, ce, et notre pauvre, et mon pauvre mon pauvre pote qui était en train de faire la cuisine était là en train, mais il y a des horreurs pour manger. Et résultat, il était là un peu en mode où sont passés ces trous du cul.
3: Je vois que je suis pas la seule mauvaise élève. Non non non, mais c'est pour ça
2: quand tu m'as pensé ça, j'ai dit foi tu nous aurais vu à une période. J'avais un, presque un cuistot qui nous les mains comme ça en train de regarder faire. Vous avez pas vu Donc... l'air? la cantine est fermée et la et résultat <rire> en fait résultat on s'est rendu compte qu'on avait fait quand même pas mal de gaspillage au final mmh. on avait loupé les trucs et tout et parce que le groupe s'y voilà, prêtait pas aujourd'hui euh, j'ai la chance c'est que moi je, maintenant je suis, un, je suis un joueur de groupe j'aime pas trop me euh, partir à gauche et à droite je ne le fais plus et on a un groupe on est tout le temps ensemble on ne, on ne part pas si on pouvait aller être au chiottes tous ensemble on le ferait <rire> même Attends, je pense qu'on va le faire quoi. ouais c'est ça on est des lemmings on est en que meute
0: c'est <rire> parce qu'ils ont peur d'aller aux chiottes c'est dangereux les toilettes on va
2: temps ensemble et, et résultat ça pourrait s'y prêter mais le problème c'est que cuisiner il y en a ils aiment il y en a ils aiment pas du tout c'est chiant et ça pourrait être rigolo un roleplay épluchage de pommes de terre mmh. mais ça plaît à personne en plus il y a les particularités, chacun ben, on n'a pas le même régime alimentaire. Ce qui fait que maintenant, chacun prend sa bouffe, assure au moins son minimum de survie <rire> et prend aussi pour les copains, un petit peu pour les copains. Mais ça va être plutôt des snacks en fait, plutôt du grignotage et euh, vu que chacun va préparer un petit peu sa bouffe je prends surtout quand dos parce que c'est ce que je vais faire cet été euh, ben en fait comme je rejoins pendant une demi-heure le temps que tout le monde prépare sa bouffe et eh ben c'est un peu le petit peu le temps off parce que ben voilà, on est un peu, c'est pas très hard. C'est bizarre que tout d'un coup, chacun cuisine sa bouffe alors qu'on est un régiment de bagnards, donc techniquement, on devrait avoir la même bouffe. Bref. Mais bon, c'est juste le temps off où on peut chacun préparer un peu sa bouffe et amener un peu de snack pour tout le monde pour que tout le monde puisse grignoter à gauche et à droite. Et surtout, il fait souvent trop chaud. Moi, je trouve que l'été, quand tu fais de la bouffe. En vrai, quand tu me mets un gros plat de viande ou des trucs comme ça, l'été, je suis en mode, mais j'ai pas envie de le manger, j'ai trop chaud.
5: Mmh.
2: Et résultat, vrai. je suis plutôt en train de manger, grignoter, euh, grignoter pendant la journée, quoi.
3: Je suis d'accord avec toi, nous sur Cando euh, ben, justement, euh, en fait, euh, chacun va ramener des trucs pour le groupe, il euh, y en a qui va ramener une pastèque, il y en a qui va ramener du mmh. hein, qui va du fromage, des noix, Enfin, tu, vois, tu, ramènes, euh, tu ramènes de quoi grignoter, parce que pour le coup je te rejoins. Euh, j'ai faim à 4h du match. j'ai faim quand il fait froid, euh, j'ai pas faim sous le cagnard en fait, ou alors je vais euh, manger des petites quantités, mais c'est du grignotage, mmh. c'est pas un temps de repas.
2: Ce qui fait que aussi, je ne mange pas dans les paf de bouffe, mmh. quand as paf de bouffe met des gros plates où, ben une fois on a le droit des pâtes à la carbo. J'ai fait, mais j'ai pas envie de manger ça. Moi. Non, c'est cool. cool, mais j'ai pas faim, cool. mais c'est cool d'avoir cuisiné. Merci,
4: ouais, ouais. je ouais, pas bon, envie. Euh, sur l'expérience sur de nourriture commune que j'ai eue, on avait prévu le premier soir, on a mangé mmh. des onigris, donc des boulettes de riz avec des légumes à l'intérieur. Mmh. Le deuxième, euh, un chili sincarné. Donc, et c'était en mai en fait il faisait encore, très, il faisait encore frais le soir mmh. euh, ce qui fait que là ça avait encore un aspect réconfortant, on avait prévu que nos repas du soir et euh, manger chaud par contre le soir quand il avait, il avait fait mauvais pendant le jeu, il a plu euh, ça faisait du bien, je veux pas mentir c'était réconfortant, c'était chouette en plein été dans, sur un jeu où il faisait chaud le soir j'aurais peut-être pas euh, autant apprécié mon chili incarné euh, les deux soirs qui ont suivi mais euh, par contre je, ça m'a fait rire, ça m'a rappelé ma pire expérience liée à la nourriture ou plutôt à son manque qui a été de me réveiller à 6h du matin frigorifiée, grelottante incapable de me réchauffer dans un, duvet, dans un duvet spécial grand froid et une couverture en laine et des sous-vêtements thermiques et des chaussettes de ski de me rendre compte que c'était à cause du manque de calories et d'ingurgiter mais tel un espèce de, de, de gobelin en fouillant dans un sac de un sortir... Un... Mais absolument. De... J'ai sorti un pot de purée de sésame, donc le truc le plus calorique du monde, d'un sac sous mon, sous mon lit de camp. Je ne sais pas comment je l'ai trouvé là. J'ai sorti une cuillère que j'ai pêchée du même sac complètement au hasard. J'ai enfourné une cuillère de ça et ensuite je suis retournée me coucher après avoir eu suffisamment de calories pour réussir à me réchauffer. C'était infâme. <rire> ne faites jamais ça. Mangez en GN, s'il vous plaît.
1: Oui, en général, c'est plutôt recommandé. Mais on a tendance à l'oublier, hein, finalement, quand on joue beaucoup.
2: Puis généralement, une chose que pas grand monde oublie, c'est souvent l'alcool, par contre. Hein. Ouais, ouais, alors, par contre, il euh, y en a des bouteilles de whisky, des fois. Et ah. là aussi, je trouve ça assez cool, c'est que je suis dans un groupe où euh, j'ai de... beaucoup de gens qui ne boivent pas d'alcool. Mm. Ce qui fait que ben, euh, c'est aussi très, très bien. Mais ton groupe n'est pas en train de vieillir, Léonard <rire> euh, ben, alors, attention, attention, je crois que je fais partie des plus vieux... Et ce n'est pas forcément... Euh... Enfin, ce n'est pas une réponse à la question. C'est les jeunes, ils sont stretch maintenant.
1: Ah, C'est ça. <rire> euh, Qu'est-ce que vous avez comme expérience d'intendance sur le camp Comment est-ce que vous le gérez Guillaume, je pense que tu as
0: oui, quelque euh... chose à dire sur la question. Effectivement, j'ai eu... J'ai des choses à dire sur la question. Euh, donc je vais vous raconter une histoire. Donc, il y a un GN pas si lointain où, en fait, euh, bon, on a dit des fois qu'on avait des hauts et des bas. Et moi, j'étais plutôt dans une période basse, autant physiquement que psychologiquement. Et du coup, j'avais je, 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 estimé que je n'avais pas les ressources pour assurer un jeu euh, ou de proposer un jeu aux autres. Et donc, j'ai demandé à à venir quand même sur le GN, parce que je voulais quand même voir les amis, mais je ne me sentais pas d'assumer un rôle important au sein d'un groupe, etc. Et donc, en fait, on a, on a proposé euh, le poste d'intendant de camp euh, pour, pour ce GN. Et donc, j'ai assumé l'intendance d'un camp pendant trois jours. Euh, et donc, parmi ces missions-là, il y avait faire la bouffe, ranger les trucs en plastique, et engueuler euh, et les autres qui ne respectaient pas les règles du camp. Et en fait, j'ai trouvé ça génial. Et, euh, justement, extrêmement jubilatoire, aucune frustration. Enfin, J'ai je, je trouvé cette expérience-là très, très sympathique. Euh, le seul hic, c'est qu'on est, qu est confiné au camp, hein, par définition. Alors, euh, euh, ça suppose beaucoup de, bah, beaucoup de préparation, en fait, hein, ce genre de choses. Euh, on en revient à la liste de courses. On en revient au régime alimentaire. Alors... Euh, il est évident qu'en fonction de la météo on ne mange pas la même chose mmh. euh, je suis d'accord, moi je n'avais pas forcément prévu les, 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 les lasagnes quand il fait 45 degrés à l'ombre euh, <rire> plutôt des choses, après il y a des classiques on en a un petit peu parlé les classiques chez nous, la base de bouffe c'est quand même les fruits secs et les fruits ouais, euh, bon. type pommes, alors pourquoi les pommes euh, déjà j'ai vécu en Normandie mais c'est surtout que c'est facile <rire> à transporter et ça craint pas trop les chocs, en tout cas dans, dans le laps de temps que dure le GN. Et pas trop la chaleur. Donc les fruits secs, il y en a quand même pas mal. Euh, les pommes, ça... ça, ça est... Et déjà rien que ça, franchement en, en termes d'apport calorique et puis en termes de diversité, vous, vous arriverez à contenter beaucoup de monde. Déjà. Après le deuxième plan, c'est euh, franchement prendre un café chaud le matin. Prendre quelque chose de chaud, manger le soir quand il n'y a pas fait beau, je vous assure, enfin, en termes d'apport au moral, mmh. sans parler de la, des calories, c'est hyper, hyper important. Euh, on a récupéré du coup un four, ce qu'on appelle un four de GN. Enfin, un, un, juste un, un élément qui est démontable et qui se remonte. Et en fait, dans le cas, il y a plusieurs étages et on peut faire chauffer plusieurs choses. Euh, il y avait même de l'eau chaude pour le thé, etc. Enfin, c'est assez sympa. Et... Euh les joueurs, quand ils se lèvent le matin, alors c'est pas moi qui assumais le petit déjeuner pour le coup, mais quand les joueurs se levaient le matin et en fait avaient du pain frais, parce que pour le coup, on pouvait faire cuire notre pain euh, dans ce fameux petit four, c'était extrêmement luxueux et euh, les organes n'ont pas cru d'ailleurs. Ils demandaient à quelle boulangerie on allait, c'était assez rigolo. <rire> enfin, bref. Euh, ça apporte vraiment quelque chose au moral et les joueurs, c'est extrêmement apprécié par les joueurs. En termes de diversité de, euh, de de repas. En fait, il faut simplement demander aux gens euh, « Toi, tu manges quoi Qu'est-ce que tu ne manges pas Est-ce que tu as des allergies ?» ça reste quand même le plus important. Euh, et en fait, bah, aujourd'hui, on trouve de tout. Alors, c'est peut-être pas des choses d'extrêmement bonne qualité. On va passer par de la bouffe industrielle, hein, j'entends. Je, 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 Pour autant, on arrive quand même à trouver des consensus, des compromis. Hein, ça, ça se fait. Et, euh, et j'ai trouvé, trouvé vraiment mon... J'ai pris mon pied, en fait, à m'occuper du camp. Tout à l'heure, on dit que les camps euh, se vidaient. Donc je vous confirme, hein, pendant trois jours, euh, j'ai pu observer euh, le camp vivre. C'est un peu comme une panière de linge, ça respire en fait. Il hein. euh, y a des moments où il y a beaucoup de gens au camp, il y a des moments où il n'y a personne. Et quand les joueurs arrivent au camp, et que le camp il est nickel-chrome, et il est prêt à être accueilli, à accueillir des gens, des, di des diplomates, des machins, je vous assure, c'est quand même une plus-value assez extraordinaire en, en termes de facilité de jeu. Alors il y a des joueurs qui ne s'en rendent pas compte. Mais il y en a qui se rendent compte et qui remercient. Et ça, c'est génial. Après, c'est cool
1: aussi qu'ils ne se rendent pas compte parce que ça veut dire que ça n'est pas devenu intrusif dans leur jeu. Quoi.
0: Bah, ça veut dire que j'ai bien fait mon job de manière ouais. <rire> extrêmement prétentieuse. Euh, donc voilà, donc cette expérience d'intendance, elle s'est elle, elle révélée extrêmement positive avec très, très peu de frustration. Euh, bon Par contre, il y a beaucoup de travail. Euh, bah, faire la vaisselle à la main, vous le faites pour tout le camp donc ça peut, être, ça, peut être, ça peut être un petit non, peu compliqué oui. euh, vous faites la bouffe, donc ça veut dire que si vous la brûlez c'est votre problème et puis qu'après il faut trouver quelque chose pour vous remplacer <rire> voilà euh, et après bah, c'est un, un, un truc à gérer euh, tout au long du gène et contenter tout le monde, et après concernant les horaires bah, en fait on s'adapte en fait c'est assez compliqué Alors, sauf des gènes où on reproduit d'un opus sur l'autre ce qui se passe euh, en fait on s'adapte au rythme du GN. si les gens arrivent à se vous retrouver à une heure fixe bon bah là c'est la panacée sinon parce qui est quand même assez rare sinon en fait, on s'adapte aux différents groupes et donc mmh. l'idée c'est de prévoir des repas qui sont en fait, fragmentés fragmentables ou euh, du moins avec des portions euh, facilement euh, euh, comment dire disposables euh voilà, donc ça s'organise. Franchement, l'apport est très sympathique et ça ne demande pas tant de travail que ça. Donc, euh, si vous avez l'occasion ou la chance de pouvoir faire des intendants, donc directement sur notre PAF ou s'il y a un joueur qui se propose de le faire, franchement, essayez. En revanche, il ne faut absolument pas l'imposer parce que, mine de rien, euh, bah on est quand même coupé des intrigues. Moi, le plus dur dans cette expérience, c'était de couper des intrigues et de ne pas comprendre ce qui se passait dans le GN, puisque en fait, bon, je restais confiné au camp et je n'avais que les, que les apports des gens qui venaient discuter euh, donc, du coup, dans le camp. Euh, mais bon, c'était le deal. Donc, Si jamais vous allez vers ce genre de solution, bah, comme, comme on le dit depuis le début, il faut communiquer, il faut être sûr que la personne soit capable de, et ait envie de faire ça, soit capable de le faire et comprenne bien ce que ça veut dire.
1: Voilà. Ok. Qu'est-ce que c'est vos autres expériences d'intendance, éventuellement Comment est-ce que vous gériez le nettoyage euh, Alors, euh, nous, on a décidé
3: de ne pas mettre une personne parce qu'il n'y a aucun de nous qui avait envie de sacrifier complètement son jeu. Euh, par contre, on a des gens qui sont plus à l'aise pour le faire ou pas. Et euh, ce qu'on a euh, fini par imposer, mais qu'on a fait de manière plus ou moins naturelle dans le groupe finalement, euh, parce qu'on a un groupe euh, religieux et surtout militaire c'est d'imposer qui est qu y ait toujours au moins un général sur le camp en okay. fait il est toujours au moins un gradé euh, déjà parce que ce groupe là c'est le groupe de base des débuts euh, c'est aussi le groupe de l'assaut euh, et euh, c'est les gens euh, qui, euh, qui sont là depuis un peu plus longtemps et euh, qui vont avoir euh, moins de problèmes à jouer depuis le camp pendant quelques heures ouais. que ce soit soit pour recevoir des gens euh, soit pour euh, euh, raconter euh, des histoires euh, et euh, partager du lore euh, avec des gens qui viennent ou avec des nouveaux, etc. Et donc, en fait, nous, on fait une espèce de roulement de présence au camp parce qu'on n'aime pas que le bastion soit vide. Euh, et pour autant, des fois, bah, on ne va pas tous non plus s'enfermer au camp. Euh, et c'est très désagréable euh, quand tu es enfermé au camp et que tu ne le quittes pas parce que tu es la seule et dernière personne euh, présente <rire> sur le camp. Ça, c'est relou. Euh, donc, on essaye que ça n'arrive pas. Et euh, par contre, qu'il y ait toujours euh, une personne en permanence euh, sur place et quand on le sait, on lui envoie des gens. Euh, typiquement, si on est deux au camp, qu'il y en a un, de nous qui part, dès qu'il croise quelqu'un du groupe, il envoie des gens là-bas. Euh, ce qui fait que euh, ça vit et euh, ça permet plusieurs choses. Ça permet l'intendance du camp prise en charge de manière collective, dans le sens euh, surveiller qu'il n'y a rien qui traîne et mmh. quand ça traîne... Euh, il y a des gens plus diplomates que moi. Il y en a qui le sont moins. Euh, il y en a qui mettent tes affaires dans une malle et qui ne te disent pas où elles sont. Euh, quand ça traîne trop, euh, moi, je balance ça sur les lits de camp. Euh, il y a ceux qui balancent ça à la poubelle. Et puis, il y a ceux qui se le disent gentiment. Voilà, <rire> il y a différents styles. Euh, en général, ça se passe bien. Euh, mais en fait, euh, nous, ça nous a permis de faire une intendance euh, collective et pas trop lourde euh, pour les persos parce que... Euh on a commencé avant d'avoir cette intendance. On a parfois des personnages qui sont plus vieux que cette vie de camp, euh, et ça nous a permis de combiner le RP avec le HRP. Alors, on est tous des gros fanas de RP, et on aime bien faire du RP juste tard, à partir de tôt le matin, euh, mais ça nous a permis quand même de, euh, voilà, de, de s'imposer, euh, déjà à nous, de s'imposer une certaine hygiène de camp, et de permettre du coup, euh, par rebond, euh, de euh, donner l'exemple aussi euh, et de le faire euh, pour que ça marche pour tout le monde c'est une
1: tendance partagée en fait ouais. ok Léonard
2: ben, moi je, je suis plutôt sur une tendance collective avec le groupe vu qu'on est tout le temps ensemble ouais. donc il euh, y a un moment où euh, on ne quitte pas euh, le camp s'il est dans un sale état, en fait, c'est même pas la peine. Euh, on doit tout le temps en ranger. Euh... Déjà, on ne voit pas de plastique sur la table. On ne voit pas apparaître. On voit des gamelles remplies de quelque chose, mais on ne voit jamais un pot de plastique ou une bouteille plastique arriver. Ça, c'est mort de base, en fait. Déjà, ça permet tout le monde... Mais souvent, dans le masque à l'été, il y a le fameux moment, où tu reviens de ta bataille, ton gambi, le fameux gambi, il a besoin de s'évaporer... Que, le... que tu, ton que tu jus... as
3: besoin de le poser quelque part et qu'il est y ton... y de debout tout seul
2: Que ton jus s'évapore en fait. Et donc forcément, Miam. tu as une sorte de zone euh, en plein soleil où il y a tout l'équipement, train... <rire> tout le monde en train de mettre son gambi. Euh... Mais limite ça, je trouve ça un peu rigolo parce que mm. ça fait vraiment, tu as tout le monde qui arrive et puis tu vois les gens, ils sont à l'ombre en train de jouer au dé avec les bretelles et leur, <rire> et leur cale sur la tête. La vie et, de et, camp. et là, c'est la vie de camp. C'est la vie d'un camp militaire. C'est la vie d'un camp militaire. Donc... Mais il y a toujours ce côté. Euh... Et... Chez nous, on a la chance et qu'on n'hésite pas à dire « Non, mais mec, là, il y a ta bouteille plastique. » Et même, des fois, on a... Mets ton
3: arme sur le râtelier.
2: Mets ton arme sur le râtelier à l'ombre, s'il te plaît. Mais ça, après, tout le monde le fait parce qu'au prix des armes, maintenant, quand tu te payes une belle épée, t'as pas envie de l'avoir en plein cagnard. Donc ça, je me fais pas de soucis. Mais même, on a pris des gens qui sont arrivés, qui étaient partis pour partager un moment cool avec nous, mais qui sont avec une bouteille plastique. et On a fait un petit Ah, ta, 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 ta ». On, on l'a amené dans un coin, on a pris un pichet, il a mis son truc dans le pichet, il est revenu avec son pichet, parce que pour nous c'était « tu peux pas ». On mm. se fait un effort, tu peux pas. Alors on va pas lui dire « casse-toi, tu pu même si on pourrait lui dire « casse-toi, tu pu euh, On va juste dire « attends, mets ça dans un », parce que non, on peut pas. Chez nous, on, a, on veut pas de plastique euh, dans notre dans notre camp.
1: Mm. Ok. Alex, ah. je recommande euh, l'intendance
4: Moi, en fait, euh, de mes expériences, au niveau de l'intendance, euh, je m'en détache souvent très rapidement. Je suis là en amont euh, du jeu. S'il y a besoin de tyranniser, je tyranniserai. Euh, par contre, pendant le jeu, je n'ai pas, de... pas envie de faire le flic. Je n'ai pas envie de devoir rappeler aux gens. Ça va me saouler quand je vais voir des trucs qui traînent, mais euh, c'est. pas... J'ai déjà couru après mes joueurs pendant euh, deux semaines pour leur faire remplir des fichiers Excel. Mon pas GN, jeu, je ne vais pas le passer à leur courir derrière et être sur leur dos. Si le camp est moche, ce n'est plus mon problème. Il y a un moment où j'abandonne aussi et où je compte sur la bonne volonté des autres personnellement. Okay.
2: Et hop, on coupe ici pour aujourd'hui, car on a commencé à prendre cette manie de faire des épisodes bien trop longs. Mais point d'inquiétude, on revient la semaine prochaine pour la deuxième partie où on parlera du roleplay de Vidcan ainsi qu'un focus sur la partie matérielle. D'ici là, prenez soin de vous. A plus
4: En fait, j'ai genre, genre le, le, le concept le plus pété, qui est toujours un sujet de conversation. Quand, quand, quand mon copain rencontre des nouvelles personnes, il leur dit toujours tu penses que tu peux affronter combien d'enfants Et ensuite, il explique le setup. Donc, en fait... Euh, il part du principe que tu es dans une arène avec un sol en sable, mais que tu, où tu ne peux pas genre prendre du. Enfin, tu peux prendre du sable, mais tu n'en auras pas plus que genre une petite poignée. Euh, tu vas, tu es en, en caleçon. Tu vas te battre contre des enfants qui vont arriver par vagues d'abord de 1, ensuite de 2, ensuite de 3, et ainsi de suite de manière exponentielle. Euh, C'est des enfants qui ne sont pas. C'est pas des vrais enfants. C'est
0: genre,
4: c'est des, <rire> des clones, c'est des clones. On appelle ça, va. ça des gobelins. On peut taper dessus. On peut taper dessus. On en doit vrai, taper, dessus. Des
0: enfants,
2: on pouvait leur taper dessus. On taper dessus. Parce que hein.
4: ces enfants ont la volonté légale. De... Ces enfants ont la volonté de te tuer. Tu dois donc te défendre. Ce et sont tu des dois... enfants, c'est normal. Voilà, et tu dois tous les tuer. Euh, mais il faut, il faut visualiser que c'est pas, ils sont habillés comme toi. Tu vois, genre ils sont en caleçon et c'est pas des enfants avec genre des traits individuels. C'est des petits leucémiques, euh, basiquement. Ils ont pas de, ils ont pas de ouais, cheveux. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est moi pire de euh...
0: frapper des leucémiques
2: que des enfants.
4: Ça non,
3: mais je, pense je que, pense que, que, que vas 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 à moitié mort. Ça. Ça. Mais ce, ce concept te sort du cap cerveau cap
4: malade de possible. mon de mon copain. Et donc du coup qui te demande combien de
3: vagues d'enfants de 8 ans tu penses que tu peux affronter
4: à 8 20 ans
0: nu. Ah non mais c'est trop 8
3: ans. <rire> non mais 8 ans, ils sont vénères
1: hein. qui peuvent Non mais pas, bah
0: non. il n'y a pas besoin de 8 ans pour qu'ils soient vénères. Hein. Ah ouais. Je pense que euh, à 10, à c'est fini. Je
4: pense que je vais pas au-delà d'un groupe de 4 5 enfants éventuellement et en étant vraiment en très bonne forme.
2: Moi, pour avoir été animateur colo oh. chez les 10-12 ans, je peux vous dire qu'à partir de 8 dans l'eau, quand ils veulent te noyer, ils y arrivent. <rire> Sachez-le. Ah les ados, c'est encore pire. Ah oui,
4: non, mais
5: oui.
2: Mais je me suis pas mal défendu. Hein. Franchement, je suis assez fier de mes performances.
4: T'es encore là pour en parler
5: Eh oui.